0: Achtung! Gleich kommt der unappetitlichste Moment des Tages.
1: Wäre schön, wenn du einmal eine Punchline sauber deliveren würdest. Komm mit uns, komm mit uns, gerne auch aus Klo. Der Podcast ist der beste Podcast der Welt. Und
0: zu Recht denkt ihr jetzt, vielleicht sollte ich meine Patreon-Kohlen erhöhen, weil das jetzt ja jetzt zu jeder zu 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 Richter. Ja, guten Tag. Ähm, hier ist der Happy The Podcast. Wir haben heute eine Aufnahme und wir haben gedacht, wir rufen Sie mal über ein altmodisches Telefon, wo am Anfang ein Wählton kommt, um der Jugend mal zu zeigen, was für harte Winter wir früher hatten. Ja, sehr, sehr, sehr interessant. Sehr interessant. <lacht> das, 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 der der, der Micha war immer so fasziniert, wenn ich das im Happy Day gemacht habe, weil ich auch da immer so einen Anfang habe, den ich völlig, wo ich mir nicht eine Wenn du es im, im, im Love
1: podcast gemacht hast, meinst du?
0: Gedanken gemacht habe, was ich überhaupt für ein Intro mache. Und so eben, bis schon als ich in dem Bring noch war, wusste ich nicht, in welche Richtung es geht. Und ich bin so stolz, Roman, wenn ich das mal sagen darf, wie schlagfertig und spontan du kapiert hast zumindest, dass ich versucht habe, ein Telefon. Und ich weiß auch überhaupt nicht, was ich mir erhofft hatte, wenn du mitmachst, was für ein unglaublich geiles Ding das äh, werden könnte. Aber warum? Warum nicht? Du hast gut, gut Luft, hast du auf
1: jeden Fall, also ein, ein gutes Lungenvolumen, einen langen äh, Anfangston hast du da rausgehauen.
0: Echt? Ich habe es ich hab, ich, ich jetzt natürlich nicht drauf angelegt, den so lang wie möglich zu machen. Du hast währenddessen aber wahrscheinlich nachgedacht, was du gleich machen wirst, ne? Genau, aber mein... mein ähm mein Lungenvolumen war bei diesem ähm, All-Round-Check, den ich vor vier Jahren gemacht habe, gar nicht so gut, wie ich mir erhofft habe. Okay. Also das war eher so, ich war überall praktisch ein junger Mann, nur da war ich vielleicht ein Mann mittleren Alters. Okay. Und es ist so viel passiert, Roman. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Also erstmal wollte ich eigentlich immer noch mal so zumindest ein, ein, irgendwann mal einen kleinen Rückblick. Vielleicht mache ich das mit der Emily zusammen. Die wollte das in meinem Solo-Podcast machen. Ich habe allerdings Angst natürlich, wenn ich die Emily hier mit in Podcast äh, nehme, dass sie sich im Nachhinein anhören will und sagt: Ach, da höre ich doch auch mal einfach nur ja, so eine ganz andere genau. Frage von denen. Das war mein
1: allererster Gedanke, als du das gesagt hast.
0: Dann ist es so vorbei. Ähm, ich bin auf Ritalin gratuliere. Ich bin der, ich bin der ritalin -Rüpel.
1: Ich bin nicht ganz sicher, ob man da gratuliere sagt, aber wahrscheinlich, oh ja, sagt man gratuliere, oder? Sagt man gratuliere? Ich
0: glaube, ich, ich, glaub, ich kann es mir nicht vorstellen. Man, man kann sagen, ah, und hilft's oder sowas. Also das ist jetzt nicht übrigens so nach dem Motto, du Rüpel hast nicht... Ja, ist klar. Äh, sondern ähm, es ist, äh, ja, weiß auch nicht, ich glaube nicht, dass man gratuliere sagt, weil jemand auch Medizin bekommt. Naja, kommt drauf an. Hilft's? Die Frage zu beantworten, ähm, geht nicht in zwei Sätzen. Also ja, es, es hilft. Und ähm, es, es gibt so, ich kann ja mal grundsätzlich erzählen, wie es abgelaufen ist, ja. als ich das bekommen habe. Äh, äh, ich habe mit der Psychiaterin drüber gesprochen. Ja. Äh, sie hat mir so ein bisschen erzählt und da habe ich gemeint, ist es dann so... Dass ich ähm, dass ich das auf jeden Fall merken werde. Ist da irgendeinen Effekt, den das hm. haben würde hm. auf mein Hirn oder auf was weiß ich? Und sie so, ja, ja. Und dann habe ich schon gedacht, oh, das ist so spannend. Endlich mal, wie die anderen Menschen denken. Und nicht wie ein Idiot rumrennen und die ganze Zeit reden. Und ähm, dann hat sie gesagt, pass auf, am ersten Tag, ich krieg, äh, ich habe es inzwischen immer in der Tasche, eine Zeit lang hatte ich es immer auf der Mikrowelle, ich krieg Methylphenidat. Hydrochloride, Teva, 10 Milligramm. Methylphenidat ist der Wirkstoff. Ähm, und ja, am äh. Anfang habe ich dreimal am Tag, es gibt zwei verschiedene Herangehensweisen bei Ritalin. Es gibt einmal, ich glaube, ähm, oh, der ist nicht, jetzt will ich Konzerta sagen, aber es ist eine ganz andere Richtung. Oder ist es Konzerta oder sowas? Also es ist so, so, irgend so ein eher so Name. Ja? Mhm. Ähm, und das ist langwirkend. Das nimmst du ein oder zweimal am Tag. Mhm. Meistens zweimal und es wirkt in acht Stunden. Bei mir jetzt, sagte ich, kriege das Methylphenidat, dieses Präparat, was ich habe, ist ähm, kurzwirkend. Das sind so 10 Milligramm Tabletten und ich soll mal anfangen am ersten Tag alle vier Stunden eine halbe zu nehmen. Und wenn ich nicht irgendwie komisch mich fühle oder es irgendwie, was das könnte, also nicht allergisch gibt es, glaube ich auch nicht, aber wenn ich es halt gar nicht vertrage. Ja. In den Dann, ähm, halt. ja. wenn, wenn, wenn ich es gut vertrage, kann ich am nächsten Tag die Dosis verdoppeln.
1: Mhm.
0: Und ich bin, ähm, ich bin natürlich direkt von äh, äh, Erwartungsfroh <lacht> zum Arzt gefahren. Sie hat gesagt, ist aber wahrscheinlich noch nicht da und der Arzt hat mir bestätigt, ja, das ist äh, erst morgen wieder da, es ist ein ähm, verschreibungspflichtiges Medikament. Jetzt pass auf, die Psychiaterin hat mir gesagt, wenn du ab jetzt ähm, ähm, kontrolliert wirst äh, im Verkehr, mhm dann schlägt es aus auf Amphetamine, sprich dann bist du für die Polizisten praktisch bist auf Speed oder Koks. Ja. <lacht> Und wenn ich ins Ausland fahre, muss ich theoretisch mir jedes Mal so eine Bescheinigung, und die muss ich dann nicht nur einmal irgendwo beantragen, sondern wenn ich die dann habe, muss ich die noch irgendwo anders hinschicken und mir da nochmal cosign reinlassen. Mhm. Also von daher geht mir jetzt, und das mache ich in letzter Zeit öfter, dass ich nach Deutschland fahre, immer ein bisschen der Kackstift, dass die Bullen kommen. Und ich hoffe dann immer auf diesem arznei verpackung ist noch so ein komischer Aufkleber, auch mit meinem Namen, von der Apotheke geklebt, könnte natürlich sich jeder irgendwie auch selber fälschen, mhm. aber ich hoffe und da bin ich aber sowas von auf einem dünnen Eis, ich hoffe ein bisschen auf Kulanz und Vernunft der, Amerika, der, der, der deutschen mhm. Grenzpolizei. Und ich habe gemerkt, als ich jetzt von meinen Eltern zurückkam, wie, wie, wie toll das ist, wenn so ein bisschen Kulanz und Mitdenken, weil da hat sich eine Frau zu mir ins Abteil gesetzt mit mhm. einem... Ähm Süßen Hund, der sich auch auf meinen Fuß, ich habe ein Foto gemacht, aber muss ich jetzt nicht zeigen, der sich auf meinen Fuß gebettet hat mhm. und ich kam mit ihr ins Gespräch und habe ich ihr zum Beispiel gesagt, hey, du musst nichts zahlen, wenn du den Hund in eine Tasche packen kannst, mhm. ja, dann kannst du, und egal wie groß die Tasche ist, ich kenne Leute mit Docken, die das gemacht haben und sie so, echt <lacht> und ich habe ja, sie, ich habe über 70 Euro für das Ticket gezahlt, mhm. das musst du im Hinterkopf behalten, ne. Mhm. Irgendwann kommt der Schaffner durch, sagt, äh, ich hätte gerne ihre Vaterhäuser und sie zeigt ihm Ausweis und dann zeigt sie ihm äh, ein äh, Foto von dem Ticket von dem Hund und er so, wo ist das Ticket? Ich sehe, so, das habe ich nicht mit, ich habe es halt, äh, weil das konnte man nicht auf die äh, deutsche Bahn-App machen, sprich man musste sich am Schalter holen ja. und da sie eben auch den Komfort von, hat sie halt ein Foto davon gemacht, da ist aber auf dem Foto sieht man, hat sie mir gezeigt, ihre... Ihre äh, äh, Nummer von ihrer Karte, ihr Namen und Hund und alles. Mhm. Und man sieht, dass das ein Ticket ist. Mhm. Und dann hat er so, ja, hatte er praktisch ein vorläufiges 180 Euro Ticket ausgeschrieben, mhm. was sie zahlen muss, wenn sie nicht innerhalb von zwei Wochen an irgendeinem Service Point diesen ähm, dies, das Original dieses Hundetickets mhm. vorweist. Mhm. Und da habe ich schon gemerkt, ich bin doch manchmal froh in Holland zu gehen, weil das würde <lacht> einfach nicht passieren. Das ja. würde nicht passieren. Ja. Die würden sagen, ja, fick dich. Nein, auf jeden Fall habe ich... Ähm, 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 Sorry übrigens, der Redeschwall gleich am Anfang. Alles gut. Wir, ich, sehen, ich wir sehen, wie gut die Medizin <lacht> funktioniert. Aber dazu komme ich noch. Ähm, ja, sag mal, was? Ich
1: habe ich hab vorher, ähm, um diese Aufnahmesession zu starten, mache ich immer die davor auf, äh, wo ich unsere Spuren getrennt sehe, deine und meine. Oh, und, ja. und deine, deine war, so ein, war so ein Block Und bei mir immer so zwischendurch so kurz Ausschläge, wo ich auch was gesagt habe. Aber es passt tut gut. Leid. Alles gut. Aber letztes nein, nein, Mal war es auch
0: ein Thema, ähm, äh, wo natürlich. Ähm, ähm, ich habe ja nichts zu äh, sagen. Ich, ich dazu reden muss, weil es um meine Störung ging. Aber wir kommen auch noch zu dir heute, mein Freund. Ja, muss nicht sein. <lacht> muss nicht sein? Okay, <lacht> müssen nicht sein. wir nicht. Aber ähm, was ich sagen wollte, ist, ich es klingt übrigens jetzt gerade so richtig rein, das Ritalin. Ich habe es vor einer halben Stunde genommen. Okay. Ich merke jetzt, wie wie fühlt sich so das
1: so an? Jetzt Live-Berichterstattung, was passiert?
0: Es ist ein... Ähm, es ist ein angenehmes, ähm, ähm, also ich spüre es auch so, ich, nee, ich spüre es nicht wirklich körperlich, aber ich bilde mir immer ein, irgendwie so eine Zufriedenheit im Bauch zu spüren mhm. ja, und generell eine Zufriedenheit. Mhm. Ich habe, ähm, ja, ich habe, ich habe. man muss ja wissen, dass die, 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 diese Gehirne von ADHD-Patienten äh, äh, so Dopamin unterversorgt sind, also dieses Transportsystem, äh, äh, wir müssen halt viel härter kämpfen, um diesen Belohnungs- und Zufriedenheitseffekt zu haben. Mhm. Und die Vorstellung, was man natürlich schwer nachvollziehen kann, dass alle grundsätzlich so zufrieden sind, wie ich es jetzt bin, finde ich ein bisschen unfair, wenn ich zurückgucke, wie lange mein Leben ich undiagnostiziert blieb. Und mhm. ich hat's echt, ich muss gestehen, ich bin ja ehrlich hier, no no shit uh, uh, talk hier in diesem Podcast, mich hat's ziemlich runtergezogen, als ich vor ein paar Tagen gelesen habe. Ich will nichts falsch zitieren. Ich suche es schnell. Ähm, äh, eine Sekunde. Ich muss es vorlesen, sonst ist mhm. es ja genau. You could give someone 11 years of life. ADHD left untreated slashes 9 To 13 years of a person's lifespan it's estimated at least 75% aren't aware they have it i'll give you a minute to let that sink in adhd awareness month is coming blah blah, blah, blah. Mm -hmm. ergo und ich kann, ich kann mich gut selbst verarschen aber ich glaube mit 47 jahren kann man das als äh, untreated mm. <laughs> most of my life bezeichnen und ich finde so unfair weil ich so mein Bestes gegeben habe, gesund zu leben. Und jetzt wird mir wahrscheinlich durch diese ganzen Nächte, in denen ich mich gestresst habe und die ganze Zeit, wo ich auf, auf, auf übertrieben hoher Flamme lief, mhm. äh, äh, das macht natürlich mit Nervensystem und allem was, dass da neun bis 13 Jahre meines Lebens, finde ich, äh, hat mich schon kurz... Bewegt.
1: Vielleicht, wenn du die, ähm, die, die Dosierung verdoppelst, vielleicht kriegst du es wieder rein, die 9 bis 13 Jahre.
0: <lacht> ich glaub, jetzt pass auf, oh, die, die, die WhatsApp. Auf jeden Fall habe ich dann, ähm, ich habe auf jeden Fall sofort was gemerkt. Ich mhm. habe bei der Halben was gemerkt und habe gedacht, oh mein Gott, das ist ja angenehm. Wie gesagt, man kann es schwierig äh, umschreiben. Ich habe natürlich total drauf geachtet, ist mein Hirn jetzt komplett anders merke mhm. ich auf einmal als ob ich vorher immer mit zehn Leuten in einem Raum war und auf einmal ist es nur noch eine Person ganz so krass ist es nicht aber ich 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 meine weniger äh, äh, viel weniger Hektik im Kopf zu haben mhm. aber und jetzt kommt das Gute ich kann trotzdem mich komplett so abrufen wie ich bin mhm. also ich habe gemerkt ich kann ich habe auch eine Solo Folge gepodcastet das ist gar kein Problem. Ich habe auch dieselben, sagen wir mal, Flaws. Also, ich kann mich auch immer noch selber unterbrechen. Mhm. Weißt du? lauter solche Sachen. Aber im Großen und Ganzen, meint auch Alexi, ist es so ein bisschen die, die, die übertriebene Impulsivität, die so ein bisschen die scharfen Kanten werden geglättet, mhm. hat Alexis äh, mhm. umschrieben. Ich kann mich auch immer noch aufregen, ich kann auch noch immer sagen, es reicht mir. Ich meine, es wäre auch komisch, ich wäre nicht lebensfähig, wenn ich mich zum Beispiel nicht mehr wehren könnte oder jemand mir praktisch so in der Sauna vor mich geht und auf meinen Pimmel tritt und ähm, äh, und ich dann sage, hey du Arsch, sondern ich einfach nur da sitze und sage, oh, da tritt dir ja jemand auf meinen Pimmel, weißt du was ich meine? Und, und du kennst es. Es passiert meistens den Leuten aus Versehen, wenn er irgendwo im Gang rumliegt und ich vergessen habe, ihn mit reinzurollen. Und ähm, ähm, dann hat sie ja gesagt, am nächsten Tag darfst du die, die doppelte Dosis nehmen, also die ganze Tablette, 30 Milligramm ja. über den Tag verteilt, jeweils vier Stunden. Und das ging auch gut, aber ähm, ich habe mich schon gefragt, geht da äh, äh, noch mehr? Ist es das, wie es sein müsste? Mhm. Und ich habe auch immer gemerkt, das, was sie als Rebound bezeichnet hat, wenn man merkt, dass das Medikament nicht mehr ähm, seine Wirkung entfacht. Mhm. Und dann habe ich aber gedacht, ja, ich weiß nicht. Das, vielleicht ist, das, ist, das ist ein
1: Effekt, der, der immer eintritt oder meistens oder manchmal. Nee, oder? der
0: tritt immer ein. Das mhm. Gute an dem Medikament ist, es baut keinen Spiegel auf. Mhm. Das heißt, ähm, ähm, du, du wirst nicht äh, tolerant dagegenüber. Also dann mhm. ist nicht so, dass dein Körper es wird. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass du nicht praktisch, drauf hängen bleiben, also dass, dass die Wirkung e ewig durchgeht, sondern äh, es ist immer ein kurz wirkendes Medikament. Mm, mm. Im Gegensatz zu glaube ich normalen Psychopharmaka und so greift es, ich sag mal jetzt, ich bin absolutes Gefährliches es nicht in deine DNA ein, sondern mm. setzt dich einfach nur kurzfristig in einen Zustand. Dann mm. war ich bei ihr nach zwei Wochen oder so und hatte mich daran gewöhnt, habe auch äh, ähm, so ein bisschen genossen, ehrlich gesagt, den Effekt.
1: Mm -hmm.
0: Aber ähm, nicht zu dem Maße, dass wenn er, wenn der Rebound da war, dass ich dachte, oh man, jetzt ist abends, jetzt darf ich nicht mehr oder so, sondern ähm, dass ich, es einfach angenehm. Ich finde es angenehm und ob ich es mein Leben lang jetzt dreimal am Tag nehme, es ist eine, steht auf einem anderen Papier, aber hm. momentan finde ich es eine angenehme Lebenshilfe. Und ähm, dann hat sie gesagt, also ist mir ganz klar, du musst bei dir, müssen wir die Dosis erhöhen. Nachdem ich ihr meine Erfahrungen geschildert habe, also mhm. noch mehr als vielleicht jetzt, muss ich ja nicht so detailliert machen. Und dann hat sie gesagt, jetzt, du nimmst dreimal am Tag anderthalb, aber mit drei Stunden nur Abstand.
1: Mhm.
0: Und du kannst abends noch eine zusätzlich nehmen. Mhm. Also da bin ich auch schon, glaube ich, so ein bisschen an der. <lacht> An der Grenze des Ritalin. Was, was, äh, und das muss ich immer noch mal jemanden fragen, der sich ein bisschen damit auskennt. Und zwar, also ich muss dir gleich das Unglaublichste vorlesen überhaupt mhm. in meinem Leben. Aber ähm, eigentlich hat ja dieses Ritalin, ist ja ein... Ähm, so eine Art, ich glaube, man nennt es Speed-Derivat oder so. Mhm. Also es ist eigentlich eine, eine äh, Droge, die funktionieren sollte ähm, in, ach nee, warte mal, das war glaube ich gar nicht hier. Muss ich kurz gucken. Ähm, ähm, eine, äh, die, die wie Speed wirkt, aber bei... Ähm, ähm, äh, Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, bei äh, ADHS-Patienten beruhigend mhm. wirkt. Und allein wenn ich das als ähm, Dings nehme, als äh, äh, wie soll man sagen, äh, Indikator. Nee. Ähm, Wofür? Äh, ähm, ja, dass, ob, ob ich ADHD habe, nicht, dass ja. ich daran noch irgendwie zweifle, dann ja. ist es sehr, sehr deutlich, weil mhm. es macht mich absolut nicht. Ähm, äh, äh, verrückt. Jetzt muss ich dir was vorlesen. Ja. Ich habe ja das letzte Mal äh, mich auch darüber beschwert. Und dann machen wir übrigens, können wir auch gerne, es sei denn, du hast noch Fragen, können wir auch gerne das Thema ADHD Na, verlassen. Ich finde, nicht gerne noch reden. Es, es kann aber sein, ich fand es interessant und ich finde auch, das den Leuten, ich finde es echt wichtig, ähm, auch diese, ähm, diese Stigmata, weil ich habe, seitdem ich das auch öffentlich gepostet habe, erstmal merke ich, dass manche Leute mich anders <lacht> angucken. Die wissen, wenn ich sage, so, ich bin jetzt. Ich bekomme Medikation, so wie ich es wahrscheinlich auch gemacht hätte. Oh, das ist irgendein mm. Typ, der hat eine Hirnstörung und jetzt kriegt er irgendwas für sein Hirn. Ist der überhaupt noch ganz da? Weißt mm, du, so, mm. Sowas denkt man wahrscheinlich. Mm. Aber ich habe gesagt, hey, wenn du jemanden kennst, der irgendein Hüftleiden hat, ein nervliches, ja, was durch irgendeine Unterversorgung irgendwelcher körpereigenen Stoffe zustande kommt und der humpelt immer, dann gibt es zwei Sachen, die ich äh, äh, unabhängig zu unpassend finde oder nicht taktlos oder was auch immer ist, wenn der Typ dann ein Medikament bekommt und normal äh, äh, angelaufen kommt, mhm. ist Nummer A, das bist aber jetzt nicht mehr du selbst mhm. und äh, so wie ich dich kenne und B, ja, aber du hast es doch 40 Jahre auch ohne diese Gründen mhm. geschafft, mhm. auch wenn es extrem lustig <lacht> aussieht, wie du da dich schmerzverzerrt <lacht> mit Gesicht durch die Gegend kämpfst und das ist so ein Punkt, den ich, den ich äh, finde, wo man einen, Stritt, einen, Stritt, einen Schritt zurücktreten sollte, wenn man nicht wirklich ausgebildet ist auf dem Gebiet, ist heutzutage jetzt nicht unbedingt der Trend in der Gesellschaft, mm, dass man sich das zu stimmt. einem medizinischen Gebiet, mit dem man sich nicht auskennt, aber ich habe gemerkt, wie leichtfertig und schnell Leute, ich habe das Filmchen verlinkt, wo nur die Frage gestellt wurde, Meds and ADHD, are they worth it? Und hat einfach einer so, nein, Scheißmedizin oder sowas geantwortet, ja. ähm, ähm, ohne den Film überhaupt gesehen zu haben. Mhm. Das ist natürlich so die 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 schlaue und wo man denkt, das ist die vernünftige Antwort, bloß keine Hirnmedizin. Aber ich, 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 ich sage dir jetzt was, eine Mail vom ähm, Januar 2019, mhm. also vor drei Jahren. Hallo Philipp, hab vor zwei Jahren Happy Day entdeckt, alles nachgehört und freue mich immer wenn es eine neue Folge gibt. Höre gerade die aktuelle Folge, wo du über deine Probleme sprichst. Du solltest mal einen ADHS-Test machen. Passt für mich alles auf deinen Leidensdruck, deine Selbsteinschätzung und den Eindruck, den ich über das Hören von dir habe. Von 2013 ist die Nachricht? Von 2019. 19, Bewegungsdrang, suchtgefährdet, Sprechtempo, das permanente Unterbrechen, dein energetisches Wesen und dein eigenes Gefühl, schneller getaktet zu sein als andere, sage ich als selbstdiagnostizierter ADHS. -Test. Jetzt wollen wir mal gucken, was für eine open-minded Antwort der Philipp gegeben hat. <lacht> hey. Hast du dir die neue Happy-Day-Folge angehört? Da wird deutlich, dass ich eher das Gegenteil von ADHS bin. Das war aber, ich habe das ja auch in der letzten Folge gesagt, ich habe mich, ich habe zu schnell ADHS abgehakt als, oh, ich weiß, was es ist. Und gesagt, lol, ja, habe ich beim Hören getippt, äh, jetzt fangt ihr gerade an, den Test zu machen, ich höre mal fertig, haha, tu das, impulsgestört, ist ja auch Teil der Diagnose. Und ich so, wobei die, äh, die, 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 was, was tippe ich denn da ab? Ich sollte mich selber, ich weiß nicht mal, was ich da angesprochenen Punkte durchaus zutreffen, sagt er. Und er, es gibt online irgendwo einen Test, der deutlich länger ist, der ähnelt dem Selbsteinschätzungstest, den man im Rahmen der Diagnostik macht. Den finde ich gerade nicht. ADHS ist, wie Roman sagt, ein Spektrum und Sammelbegriff für ähnliche Symptome und Leidensdruck. Er sagt, es sagt auch keiner, dass man sich als ADHSler nicht konzentrieren kann. Man kann sich, wenn man motiviert ist, sogar angeblich besser als neurotypische Menschen. Das nennt sich dann Hyperfokus. Ich bin, ich bin so ein Depp, oder? Hm. Und man will gar nicht mehr aufhören, Dinge zu tun. Passt ja auch irgendwie zu dem, was du erzählst. Mhm. Naja, aber er ist einfach er ist einfach ein, ein guter Mensch und denkt, ich will dich nicht, äh, äh. naja, vielleicht auch übergriffig, dich da jetzt mit zu belagern. Er äh, kenne nur auch einige Parallelen zu mir. Zum Beispiel mhm. extremer Kiffer als junger Mann, immer noch permanent suchtgefährdet, ganz oder gar nicht Mentalität, auch beim Sport, also entweder jeden Tag oder fressen wie ein Schwein. hat mir auch wie du einen künstlichen, künstlerischen Beruf, Klammermusiker Musiker gesucht, wo ich mit meiner Disziplin bla 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 bla, bla und dann schreibt er jetzt am 9. Oktober, drei Jahre später, Hi Philipp, hab gerade eure aktuelle Folge Happy Day gehört. Hat mir sehr gut gefallen. ja unseren Dialog oben von vor dreieinhalb Jahren. Geil. <lacht> und mit ihm habe ich auch ah. ähm, äh, 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 mich länger ausgetauscht, auch über äh, Medikamente und was weiß ich. Ja, ja es ist ähm, es ist äh, unglaublich. Äh, was, was ich
1: rausgehört habe, ist, ich habe 2019 was richtig gesagt. Er hat auf mich Referenziert, wie Roman ja auch gesagt hat. Ah, fre freut mich auch, geht mal runter. Ja,
0: du, man du hast gesagt ganz oft was richtig. Es ist ja auch manchmal, ähm, dass ich, äh, aber das war auch häufig schon in der Retrospektive und ich meine auch, dass ich es hier schon häufig angesprochen habe, dass wenn ich mal eine Folge zurückgehört habe, also noch mal mir angehört habe, dass ich manchmal dachte, das war ja voll der der weise Spruch vom Roman oder der lu lustige Witz. und so mhm. Selbst das, Roman, mhm. dass ich <lacht> öfter denke, das habe ich im Podcast gar nicht wahrgenommen, mhm. weil bei mir die panische Angst ist, Sachen zu vergessen. Seit seit ich diese Diagnose habe, hilft mir das so extrem, weil ich selber merke und ich selber täglich mindestens fünfmal trauer, weil ich nicht jemanden unterbreche, und dann im Nachhinein denke, ey, ich, wollte gerade irgendwas total Wichtiges sagen. Oder ich habe auch Momente, wo ich mich selber beobachte. Alexi hatte letztens so einen etwas äh, längeren äh, Trauermonolog über, ähm, wir, wir hätten uns beinahe ein richtig geiles Haus gekauft. Können wir gleich drüber reden. Ey, ah, es ist, ist nichts es, geworden? Okay. Ist es ist nichts. Hm. Habe ich dir Fotos geschickt?
1: Ja, es ist, es ist urschön.
0: Äh, und, und Alexi war so ein bisschen Trauerrede und während sie diese trauerrede habe ich uns also so ja gesagt hab aber zwei Sachen dabei gemacht. Ich weiß nicht mehr, irgendwie hatte ich ein neues, gutes Detail für meinen nie, der nie aufgeführt wird, Stand-Up-Act noch so ein Detail, wo ich dachte, oh, das ist ein guter Witz den muss ich in meinem Kopf speichern ja. und ich hatte noch irgendeine Anrede und dann aber zwischendrin bin ich immer wieder so mit einem Ohr bei Alexi gewesen und ich habe gedacht ich sage ihr das besser nicht, dass ich hier so, dass ich teilweise so über völlig andere, teilweise wenn sie dann so fertig ist und ich hier dann eigentlich eine Antwort auch wirklich auf ihre, auf ihre entgegne denke ich manchmal, sollte ich sagen, hey, was sagst du zu meinem Pitch zu dem und dem Film? Ist dir auch schon mal aufgefallen, das ist was völlig anderes, über das ich gerade nachgedacht habe. Ich mache es besser nicht. Aber ähm, <lacht> zum Thema Hörermails. Ich habe eine sehr interessante ähm, Konversation gehabt. Ist das, ist das und,
1: noch zum Thema ADHS? auch? Nein. Okay, aber dann lass mich vorher noch Fragen, äh, okay. fragen stellen. Nämlich... Ähm, wie wirkt sich denn ähm, die Medikamentation auf euer Familienleben aus? Wie ich, merkt man da? Ja irgendwas? Ist, ist auch für mich schwer zu sagen, weil also ähm, ganz kurz noch eine Nachfrage ja, ja. sozusagen Alexi mhm. hat ja gesagt irgendwie weniger Ecken und Kanten ist das eine, eine wertneutrale Feststellung gewesen oder hat sie sich darüber gefreut, dass das so ist. Also findet sie das gut.
0: Ähm, ja, ich glaube schon, dass sie es gut findet. Ähm, es ist aber nicht so, dass, was ich mir auch erhofft habe, dass, dass wir uns zum Beispiel, äh, das wäre auch bescheuert, das ist, dass wir uns gar nicht mehr streiten und dass ich mich nicht mehr aufrege, dass ich gar keine ähm, Defizite mehr habe, mhm. wenn ich, äh, so wie, wie Menschen nur mal haben, wenn sie em emotionalisiert sind, sich angegriffen fühlen, solche Sachen, mhm. provoziert werden, auch, ich, ich sag mal, äh, auch auch das passiert, ja ungerecht behandelt werden und oder hm. sowas, gekränkt werden, dann ist natürlich immer noch so, dass bei uns die Tassen fliegen und die Fäuste. <lacht> nein, natürlich nicht. Aber äh, das tut ja <lacht> Entschuldigung, das sollte kein Referenz an,
1: <lacht> an, an meine gewalttätige Frau. Ja.
0: Und ich habe, ähm, nein, ich, 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 ich glaube, dass es manchmal, ähm, ich glaube, ich habe sogar schon mal gedacht, dass manchmal auch gar nicht wert ist. Ich habe auch schon gedacht in Gesprächen, da könnte ich jetzt was zu sagen, und dann habe ich gedacht, ach, so wichtig ist es dann doch nicht. Oder ähm, so Momente, wo ich dachte, da könnte ich mich drüber aufregen. Ich hatte auch schon so so Facebook-Momente, wo ich dachte, oh Gott, redet der wieder einen Scheiß. Mhm. Da könnte ich, den könnte ich jetzt ja sowas von zerstören mit nur einem, mit einer Lein. Mhm. Und das ich gedacht, boah. Wozu? aber, aber, aber auch, auch das wird weiterhin passieren. Also, hm. wie gesagt, ich, ich, ich bin einerseits froh, weil ich immer noch der Alte bin. Ich merke, dass Stop, ich. Stopp, 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 stopp,
1: stopp. Ja. Zurück zu meiner Frage. Also, hast du Alexi auch nicht irgendwie ähm, gefragt, wie geht's dir, Doch, dir eigentlich, seit ich auf Ritterlin bin?
0: Doch, es wurde sie auch gefragt von einer der Behandelnden. Einer unserer Kinder hat ja, dadurch kam ich ja drauf. ADHD. und ähm, ist, 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 ist das eine Kind auch schon auf Ritalin oder etwas ähnliches? Nein, mhm. aber das hat extremes Interesse. Und dann sind mhm. wir hingefahren zu einem Gespräch, was jetzt ganz lose steht von meiner Behandlung. Die ist ja wesentlich länger schon in Behandlung und vor allem in psychotherapeutischer Behandlung die Person. Und ich bin ähm, mit Alexi hingegangen, um ähm, darüber zu sprechen mhm. mit der behandelnden Therapeutin. Mhm. Die wusste allerdings, dass ich auch diagnostiziert wurde und inzwischen zwei Wochen oder eine Woche, glaube ich, Erfahrung mit Ritalin hatte. Und ich habe zu ähm, Alexi gesagt, ich würde gerne auch mal mit der darüber sprechen. Und dann ist so eine Art Konflikt entstanden, weil Alexi gesagt hat, nee, aber ich finde Medizin äh, <lacht> noch äh, wahr und sowas und beim Kind und ist noch jung und so. Und dann habe ich gesagt, ich verstehe das ja alles. Aber deswegen können wir doch drüber. Genau deswegen können wir doch Fragen stellen. Mhm. Und das haben wir im Endeffekt auch gemacht. Ja, Aber es war erstmal so eine Art. Äh, ich will das gar nicht ins Gespräch machen. Mhm. Weil äh, mach dir mal einen Marker. Kurz, entschuldigung. Ja,
1: wenn ich den Marker mache,
0: ähm, du hast machst auch bei dem anderen. Du, du hast vorher auch schon gesagt. Ja. Aber da kannst du auch einfach so ein machen. Dann kapieren die Leute schon, wenn es geht. Ähm, mein Kind hat selber Interesse gezeigt, als es gesehen hat, dass ich Medizin nehme und ich gesagt habe, was für Medizin es ist, nachdem das Kind mich gefragt hat, ähm, ich, äh, war, war deutliches Interesse dran. Und natürlich ist man da vorsichtig und natürlich denkt man, hey, aber da kommen wir wieder zu dem Typen mit der Hüfte und den Schmerzen und ähm, dann haben wir eben ein längeres Gespräch geführt äh, äh, und haben darum gebeten zum Beispiel, dass wir mit dem Kinderarzt äh, slash Psychiater auch gerne mal ein Gespräch hätten. Einfach, auch wenn ich natürlich auf meinem Level schon alle Fragen gestellt habe, ist es doch mal interessant, ähm, das von einem Arzt zu hören, weil es ist unglaublich beschissen, und da kannst du vielleicht ein Wort mitreden, wenn man sich nicht konzentrieren kann, aber man muss es in der Klassenarbeit, wenn ein jedes Ticken ablenkt, mm. äh, jeder Stift, das Licht zu hell ist und was weiß ich. Und all diese Sachen wurden von diesem Kind äh, verbalisiert und äh, äh, praktisch um Hilfe gerufen. Aber wir gucken jetzt mal und warten, dass, dass, dass dieses Kind ADHD hat, ist für mich absolut zweifelsfrei. Und ähm, ich, ich weiß, dass es oft äh, in Deutschland scheinbar gerade extrem hoch äh, 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 die, die, die Prozentzahl in manchen Schulen ist, in den Klassen, wo Kinder ADHD haben oder damit diagnostiziert sind, wo äh, zu Recht oder Unrecht große Zweifel kriegt, werden, ob die wirklich alle... Ja. ADHD haben und ob die alle so hochdosiert behandelt
1: ja. werden. Ja, es ist, ähm, ich habe ähm, mir zumindest, Schritt Nummer eins von der Vagina Expertin, die äh, Telefonnummer eines befreundeten Psychiaters, der zwar in der äh, Schweiz arbeitet, aber in Wien studiert hat, geben lassen, damit ich ihn mal fragen kann, ob er da wen äh, kennt, äh, der sich darauf spezialisiert hat. Und was, was in dem Zusammenhang als, als Sorge dann so ein bisschen mitgeht, ist, also ich habe ge gehört, als du es mir erzählt hast, wahrgenommen, dass es in den Niederlanden einen sehr aufwendigen Prozess gibt, um herauszufinden, ob das tatsächlich ADHS ist. Und ähm, mag sein, dass ich falsch liege, aber ich glaube bei ähm, österreichischen Psychiatern auch weil sie wahrscheinlich damit ihr Geld verdienen, sitzt der Rezeptblock. Naja, so sitzt, aufwendig sitzt der, ist er nicht. Sitzt der Rezeptblock recht locker in der Tasche und oh ja, geh mal ein Medikament. Glaube ich, ist in Österreich ein bisschen ein bisschen ausgeprägt. Also
0: ich weiß nicht, was du meinst. Es gab eine, ähm, ähm, eine äh, Vereinigung oder so, es sind immer solche äh, hier solche, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, sowas wie Kliniken, aber dies wie so eine Klinikumskette und eine davon stand in Verruf, weil sie äh, praktisch nach einer halben Stunde Gespräch äh, äh, dir ja gesagt haben, hier du hast ADHS mhm. und, und fertig. Ich glaube, ähm, dass das nicht der Standard ist und ich glaube, dass Ärzte, die vor allem das machen, schon gut und schnell, in Anführungszeichen, diagnostizieren können, wenn du entsprechend die Vorarbeit machst, ja, wenn du entsprechend sammelst Situationen, wenn du äh, äh, mit Leuten dich unterhältst aus deiner Kindheit und bestimmte Sachen ähm, feststellen kannst, zumindest so Indikatoren wie bei mir dieses komische, bittere Nagellack, damit ich nicht an äh, mhm. Fingern kau, an denen ich mich erinnern konnte, mhm. solche Sachen. Ich habe als Kind ähm, viele
1: Nägel gekaut auch.
0: Ja genau, Diese, oder bist du der Unruhigsitzer, bist du wie, wie du dich im Unterricht verhalten hast, lauter solche Sachen ähm, sind Indikatoren für, für die, die den helfen, noch besser ist es, wenn sie Menschen sprechen, die dich von früher kennen oder mhm. die dich zumindest lang kennen und bei mir war ja auch Alexi mit drin, aber man könnte sagen, dass ähm, das eigentliche Diagnosegespräch insgesamt vielleicht äh, drei Stunden war Ja. Aber eben mit diesen Vorgesprächen, damit ich überhaupt so weit kam, hm. plus eine Menge ähm, äh, Texte, die ich noch, also äh, äh, Antworten, die ich auf Fragen stellen musste und gewisse Sachen, was ich total abgefahren fand, fand das stand auch drin. Ähm, äh, 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 frühe Geburt, ja? mhm. äh, also bist du ein Frühchen, mhm. war ich ja. Mhm. Und äh, ich war ja, habe richtig äh, äh, bei mir war ja die Chance, dass ich es mache überhaupt, äh, war, war nicht so mhm. eindeutig. Also eine Nachbarin hat ja später meiner Mutter gesagt, dass sie nicht geglaubt hat, dass ich es überlebe. Mhm. Und ähm, äh, also all diese Sachen äh, sind Indikatoren und ähm, was ich dir nur sagen kann, ist, umso länger du wartest, um, umso länger dauert's. Und diese Angst oder dieses Ungewisse, dass man selber ja vielleicht gar kein ADHD hat, die haben, glaube ich, fast alle. ADHDler. Hm. Auch wenn man täglich sich hundertprozentig sicher ist, weil man immer wieder Situationen wo man denkt, <lacht> ich und mein ADHD, so ist es eben doch das, dass man von jedem Zweiten hört, ah oh ja, das kenne ich aber auch von mir ja, und das kenne ja. ich aber auch von mir. Das ist sowas, was, was daran und weil man es eben, weil man in so einem Psychologen Situation ist und äh, man sich wahrscheinlich immer vorher damit beschäftigt hat, dass man sich dann fragt, gebe ich jetzt die Antwort die ich weiß, die ein ADHS-Lag geben müsste, oder bin ich das, oder mm. übertreibe ich jetzt best bestimmte Sachen. Mm. Und mir fiel es manchmal schwer, dass ich dann Alexi gesagt habe, aber ist das überhaupt bei mir so? Oder ist das nur, sie so, aber hallo, ist das bei dir so? Mm. du bist weißt du, so, Dass man äh, selbst so ein bisschen so so eine Cheat ich mich hier rein Zweifel hab, und mm. die würde ich komplett ablegen. Ich mm. glaube, du kannst vertrauen, dass jemand, der sich mit der Materie auskennt äh, und dich screent, äh, sowieso dich äh, dir helfen kann. Und, selbst wenn du nicht die Diagnose hast, der dann weiß, was die Diagnose hm, ist, hm. weil, weil äh, äh, Hilfe brauchst du auf jeden Fall, weil du einen Leidensdruck hast. Ja. Ich meine jetzt nicht Hilfe, das, das, das wirkt immer Nein, so, ich, dass äh, jemand anders ich. einfach zu jemandem sagt, hey, du brauchst auf jeden Fall Hilfe. Hm. Und sowieso, der ist doch gesund, du hast einen Schatten. Nein, der braucht Hilfe, weil ich weiß, dass, dass da oft genug Leidensdruck ist, den ich äh, so nicht durchwinken würde. Äh, apropos Druck. Ich krieg, ich krieg das leider, achso, nee, du wolltest, äh, ich, ich gehe jetzt weg von... Ähm,
1: Eine Sache, da habe ich genau, mich, äh, dich, dich selber unterbrochen diesmal. <lacht> ähm, äh, nämlich, du hast gesagt, ähm, ihr wart gemeinsam im Gespräch und da ist es darum gegangen, wie es Alexi jetzt geht. Ähm,
0: genau, und, ähm, und, und sie hat da eben gesagt, dass ähm, ähm, sie findet, dass es auf jeden Fall die, die scharfen... Ähm, ich glaube, scharfen ja, Kantenspitzen abgedingst hat. Sie hat wahrscheinlich das Gefühl, dass ich ein wenig, so hat sie es auch gesagt, ein wenig gelassener bin. Hm. Ja. Und äh, das äh, sehe ich, seh ich so ähnlich. Hm. Ja. Wie gesagt, ich habe am Anfang hab ich vielleicht auch erwartet: hey, du wirst dich jetzt über nichts mehr aufregen. Du wirst jetzt nur ganz komisch, wie in so einem, wie in so einem sterilen weißen Zimmer auf einmal so äh, Gedanken haben, wo keine. Rechts und links Gedanken dich überholen oder Geschichten, die mhm. noch interessanter sind. Und ja, ähm, hat sich es irgendwie auf deinen äh, Lauftrieb ausgewirkt? Oh, gut, gute Frage. Also erstmal, ähm, ich, ich, ich habe es als unangenehm empfunden, ähm, also ich würde nie im Leben auf dem, mit, mit der Medizin laufen gehen, zum Beispiel. Mhm. Weil man hat einen äh, leicht erhöhten äh, Herzschlag mhm. oder Puls. Und ähm, vielleicht ist es auch eine Gewöhnungssache. Also es gibt ja, es der Körper gewöhnt sich nicht, aber irgendwie gewöhnt man sich ja doch an diesen Zustand, sobald man ihn länger hat. Und mhm. am Anfang hatte ich das Gefühl, es wird sich jetzt gar nicht gut anfühlen, laufen zu gehen. Von daher bin ich vor dem ähm, Einnehmen immer laufen gewesen, mhm. ne, morgens. Mhm. Aber selbst da habe ich schon gedacht, oh, spüre ich das von gestern noch, was mhm. theoretisch nicht sein kann. Aber ähm, eigentlich kann man. Ritalin nehmen und Sport machen, aber ich glaube, es ist eher wird eher abgeraten. Oder ich, ich, es ist eher unnötig auch, weil ich ja beim Laufen sowieso hm. vom Körper das krieg, was mich beruhigt. Und ähm, ja, also es hat mir ähm, so zum dritten Mal, ich versuche es nochmal, ich finde ihn nicht mehr. Aber es ist ein bisschen ein lustiges <lacht> Ding deswegen, weil es in so völlig... Und ich werde es nicht vorlesen, obwohl der, die Person, äh, glaube ich, große Angst hatte, dass ich es vorlesen würde. Und ähm, ähm, also mir hat irgendeiner ge, geschrieben, ähm, dass er, ich glaube, Happy Day gehört habe und ich habe irgendwas erwähnt. Und ähm, das hat ihn dann total äh, happy gemacht. Aber der hat vor allem uns erzählt, weil er ist, glaube ich, auch neurodivergent. Er hat irgendwelche Probleme. Er war an dem Punkt, wo... Äh, also ich... ich, ich Breaks jetzt down, aber er hat gesagt eigentlich, dass wir ihm das Leben gerettet haben. Oh. Dass er so depressiv war und es ihm so kacke ging, ja. dass ähm, diese Art von uns und so, das wäre das wäre das, das, wär das Einzige gewesen, was ihn noch so äh, 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 angetrieben hätte. Und er äh, hat sich auch, glaube ich, die Podcasts schon so oft angehört, dass es... Äh, dass er vielleicht dafür auch noch mal in Behandlung gehen sollte. <lacht> <lacht> Aber dann, dann habe ich mir die Timeline. Also erstmal hat hat die Person dann gesagt, ja und damals saß du auch so einen komischen Spruch und und ich sage, was? Wovon redet er? Und da habe ich unter ein Foto auf äh, äh, Facebook habe ich irgendeinen einen lustigen äh, ähm, ähm, Spruch gepostet, dann habe ich gemerkt, guck mal, man muss so aufpassen, es war eindeutig, war das irgend so, ich habe irgendein so Kinderopferungsspruch gemacht? Mhm. Äh, äh, war das ein Joke, aber der, der hat, der, der hat trotzdem, hat er irgendwo angeschlagen. Ich gucke mir den, das, das Instagram-Profil an und ich sehe nichts anderes als irgendwelche UFO, äh, also so auch, 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 auch recht, äh, wie soll ich sagen, recht, äh, komisch aufbereitet. Also mhm. man hat ganz oft irgendwie, wurde mit irgendeiner Info zugeknallt, es war nicht einladen, es war nicht so, hey und hier wurde das und das gesichtet, schaust dir mal an und warum und so weiter. Und dann hat er irgendwas äh, 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 genau, dann hat er gesagt, er wollte auch immer äh, äh, hat uns so miterlebt, wie wir Kinder bekommen, er wollte auch immer eine Tochter mhm. haben. Und dann habe ich ihm die Frage gestellt, die klingt dann doch komisch, und ich gesagt, warum jetzt ausgerechnet eine Tochter? Und kann es sein, dass du irgendwie was mit Ufos hast? Und, <lacht> und, und ähm, das ist, ist nicht so gut ausgegangen, mm. Weil dann hat er sich sehr angegriffen gefühlt mit den Ufos. Und ich glaube, nein, er hat da noch normal geantwortet mit den Ufos und dann habe ich irgendwie. Irgendwie zu. Ich habe gesagt, ah, ich habe ich, ich hab mich jetzt da, ich habe da kein, keine Aktien im Feuer, also von wegen ist alles Blödsinn oder so. Aber ähm, wenn halt so, so, so Filmchen immer anfangen, das wird versucht zu verheimlichen oder. Dieser Mann, diese Meinung darf nicht weitergesagt werden oder so. Da finde find ich das immer suspekt. Irgendwie sowas habe ich gesagt. Da denke ich immer schon so: Ist das nötig, die auch, auch immer dieses, dieses Narrativ der äh, äh, zusammengeschlossenen, Schulter an Schulter stehenden weltweiten Mainstream-Media, die irgendwas versucht, hm. äh, unter den Tisch zu kehren? Ja. Ufos und, an und für sich sind, finde ich, sehr interessantes Thema, in das man voll, sich durchaus voll. Und, und, kann. und, und, und von, von den Menschen wird ja auch immer diese, diese Schlagzeilen ähm, in die Welt getragen, dass das jetzt hat die NASA auch UFOs äh, zugegeben. Das Ding ist, dass die sich manchmal nach außen wenden, ist natürlich die Hoffnung, mehr Fotos oder äh, Beweise von Sichtungen zu haben, die sie selber nicht erklären können. Mhm. Und ich glaube, äh, in der Formulierung liegt die Krux ein UFO heißt ja einfach Unidentified Flight Object. Mm. Von daher, ähm, die wollen vielleicht auch wissen, ah, okay, an dem Tag war da dieser Wasserballon-Test von der University oder was weiß ich, was die den gebaut haben. Mm. Dann wissen wir was. Und ähm, damit will ich gar nicht sagen, ganz deutlich, ähm, lieber Hörer, dass ich äh, dich für einen völlig äh, hirngestörten UFO-Narren halte, weil ich mir durchaus die Option offen lasse, ähm, dass es äh, auch außerirdische UFOs gibt. Ja. Es gibt sehr viele Punkte, wo ich denke, dass die, die Chance eher klein ist, dass, dass die dann irgendwo gefilmt werden oder so und die trotzdem nicht vorher auf 100 Satelliten, Radars oder was weiß ich was auftauchen, hm. Teleskopen. Aber ich, ich I want to believe in diesem Sinne. Ähm, ich finde nur die, die, die Idee, die wir haben, also es gibt ja ganz oft diese ufo die dann so sagen, sie wurden entführt und so. Und die, die haben dann immer, das finde ich so süß, wo man dann sieht, immer, wie fantasievoll sind die Menschen. Wie gut würden sie Bücher schreiben, weil sie dann sagen, so, ja, der Außerirdische hieß Samso. Und er hat gesagt, wir, wir, wir Menschen müssen uns viel besser verstehen. Und wir sollen doch die Grenzen wegkommen. Es so, ah, ist das süß. Er hat so gedacht, so, hey, so, so würde wahrscheinlich ein Alien uns als Menschen sehen und dass wir uns so alle verstreiten, das geht gar nicht und so. Und es ähm, finde ich immer goldig. Ähm, es hat mal eine Wissenschaftlerin, als es darum ging, ob wir ähm, mit Aliens kommunizieren könnten. Hieß es, das ist so naiv. Wir haben äh, äh, ähm, Lebewesen, die auch in demselben, auf derselben Welt leben wie mhm. wir, und die genauso intelligent sind wie wir, wie zum Beispiel Delfine, mit denen wir überhaupt nicht kommunizieren können. Ja, überhaupt und selbst diese Affengeschichten, nein, selbst diese Affengeschichten. Ähm, wo man Affen Zeichensprache beibringt, hm. ist nicht wirklich mit einem Affen kommunizieren. Das ist dem Affen Sachen beibringen, die er dann irgendwann äh, übernimmt. Und mit einem Delfin zu kommunizieren, dann sag doch, versucht doch mal mit einem Delfin über, wie er sich fühlt und so. Die haben einfach ganz andere Parameter, weißt du. Es hat auch mal jemand gesagt, selbst wenn ein Löwe deine Sprache perfekt sprechen würde, könntet ihr euch nicht unterhalten. Hm. Und damit ist gemeint, dass der Löwe einfach nicht in, in ich habe Hunger oder so denkt, sondern ganz anders funktioniert. Hm. Also ich, ich will jetzt auch nicht die Diskussion, ob ob wir mit der mit, äh, äh, Delfin gut kommunizieren können. Da, da mag es ja durchaus wissenschaftlich Ansätze geben. Das, darum geht es mir gar nicht. Was ich meine ist, es ist so schwer schon. Es gibt so viele Sachen, die wir hier bereits haben, wo wir recht schnell bis auf äh, äh, den Ball hier aus der Luft fangen und zurückspielen zum Trainer schießen hinausgehen, wo wir dann irgendwann halt an unsere Grenzen stoßen, aber dann denken wir mit irgendeiner Lebensform, die komplett woanders äh, herkommt, dass wir dann so wie bei, bei ET telefonieren nach Hause, oh, wie gut und mhm. wie, was gibt's, was bei euch das beste Getränk und so diskutieren können. Das ist nur was. Ansonsten ähm, äh, ist es dieses In Star Trek Zeit Reden sie alle
1: Englisch miteinander. Es funktioniert. Eben. Funktioniert nee, die also. Die haben,
0: glaube ich, im Star Trek haben die hundertprozentig irgendwas, was sie sich vor den Mund halten, was dann automatisch die richtige Sprache rauskommen lässt. So, das
1: gibt es auch, ja, solche Übersetzer. <lacht> ähm, ja. Ja, verstehe. Also ich, ich bin immer noch so ein bisschen am überlegen, die Kommunikation zwischen diesen Zeichensprachen beherrschenden Gorillas und den Menschen ähm ich weiß ich nicht, ob man das so leicht wegwischen kann als, ähm, das ist keine Kommunikation, weil es etwas ja ist, was wir ihnen vorher beigebracht haben, weil die sich schon auch ausdrücken damit und, und schon Dinge formulieren wie, ich weiß es jetzt nicht, ich habe hab das auch nicht, aber so, ich habe Hunger oder Banane haben oder so, ähm, solche Sachen, ist für mich schon Kommunikation. Hm?
0: Ich habe übrigens einen guten, apropos Bananen, ich habe einen guten Joke gehört, ja. Kommt ein Lehrer ähm, ähm, bei im Sexualkundeunterricht in die Klasse, legt eine Banane auf den Tisch und sagt, so, heute zeige ich euch, wie man ein Kondom benutzt und die Banane habe ich mitgebracht, weil ich auf rohen Magen nie einen hochbekomme. <lacht> der der, der <lacht> ging so richtig langsam los das Gelächter und ist dann so dann hat man gemerkt, dass das Anfang, das war die, das Höflichkeit, ich darf nicht in Gelächter, und dann irgendwann hat er hat, hat die Bühne so jetzt wirklich genau so.
1: Und genau so war es auch
0: <lacht> Ja geil, komm bitte jetzt einfach, kannst du bitte jetzt nochmal genau diesen Moment weil, lieber Roman wenn du jetzt sagst, hey, und ich muss da immer schneiden, ich habe das Podcast schneiden erlernt.
1: Großartig, sehr gut. Das ich, heißt, du ey, übernimmst das jetzt, ich schicke dir die Spuren nach. Mich,
0: ich ich, ich habe ich hab, ich hab überlegt, ob wir mal einen, was Weltpremiere, weil keiner auf so eine bescheuerte Idee kommt, dass wir mal irgendwann einen Cast machen den wir in zwei Versionen rausbringen. Einmal Regie Roman Richter, einmal Regie Philipp Joller. Wir nehmen beide denselben Cast auf ja. und versuchen gegenseitig äh, mit The Power of Editing äh, den besseren, also dass, dass am Ende vielleicht die Cast komplett unterschiedlich wirken, ja. weil äh, ich zum Beispiel immer die redet oder Pause mache, so halt halt, was der Roman hier sagt. Aber ich habe es ich hab's, äh, gelernt, ich habe es lange vor mir hingeschoben. Ich war ja, und das war für ist für jemand, der ADHS hat, die ab absolute Hölle. Als auf einmal der Micha gesagt hat, ich mache nicht mehr, ähm, ich habe keinen Bock mehr auf den Podcast, auf den Laufpodcast, der läuft auch nicht mehr, hat inzwischen keinen Trainerjob mehr, und habe ich gedacht, oh fuck. Und es hieß nämlich, dass ich mich mit diesem ganzen Hochladen und auf die mm. Website und dass das auf Spotify kommt mm. und so beschäftigen muss. Aber dass ich mich vor allem am Anfang habe ich noch gedacht, hey, fragst du andere Leute, fragst du immer, du findest irgendjemand, der es für dich schneidet immer. Und dann äh, hatte ich immer Leute, die in letzter Zeit, in letzter Zeit gesagt ah, ich habe doch zu schnell ja gesagt. Ich, yeah. ich, ich ich kann nicht mehr, was ich auch völlig verstehe. ja, das, Und, und da habe ich gedacht, hey, das, das kann nicht so schwer sein. Du hast Film schneiden können, yeah. da musst du auch Audio probieren und ähm, ja, ich hab, mach's es ganz billig auf Audacity und ich habe aber gemerkt, so inzwischen, mache ich auch so Splits, ich, ich, ich baue so kleine Sachen rein, ich habe jetzt auch gestern, als da habe ich einen Solo-Podcast aufgenommen da habe ich einfach nur aus Langeweile mal so 20 Minuten lang so gut wie jedes Äh weggemacht mhm. und bei einem anderen Gast, den ich hatte, der war so aufgeregt, der war hier bei mir, ein Holländer, mhm. den ich interviewt habe, der hat jeden Satz ähm angefangen mhm. oder und ähm, dann äh, uh, und so und dann und, und, und irgendwann habe ich optisch die AMs gesehen also mhm. ich habe das war genauso ein brötchen immer, was ich, und und äh, habe das alles weggeschnitten, also äh, das, das das hat mir unglaublich viel ähm, äh, äh, Freiheit gebracht und Perspektiven und das ist übrigens so ein ADHS Problem, ja, dass man gewisse Sachen gar nicht anpackt oder vor sich her schiebt, weil man glaubt äh, sie sind zu kompliziert, mhm. sie haben mit Listen ausfüllen mhm. zu tun, mit Sachen wegbringen mhm. äh, äh, frankieren, keine Ahnung und im Grunde äh, bin ich so froh, weil ich kann jetzt auch meinen Philipp Jordan Ungeschnitten endlich in Philipp Jordan umbenennen. <lacht> und, und, und Nein, aber ich habe oft genug, also zum Beispiel habe ich, das wollte ich schon immer machen und ich wollte natürlich nicht die Micha sagen, hey, jetzt mach das. Und dut dut. Ich habe zum Beispiel oft genug gedacht, es wäre geil, wenn ich für die Patreon-Folgen von Fat Boys Run mhm. äh, ab und zu auch mal so einen so ein, so ein Teaser-Ausschnitt Zeig im Podcast so hey und diese Woche kommt übrigens für die Patreonen das raus ich hatte den und den zu Gast hört mal an hier ein kleiner Ausschnitt sowas finde ich einfach äh, äh, geil und, mhm. und und ich noch mehr dass ich denke vielleicht muss ich es wirklich übernehmen wir brauchen da einfach nur so fünf Jingles und so man kann so gerade mit so kleinen Dingern kann man noch einiges machen also ich bin bin äh, super happy Jetzt diesen ähm, Podcast ja, auch also ganz,
1: ganz ehrlich, Philipp, ich bin da komplett offen dafür. Also, wenn du das machen möchtest, nee, go die, for die, it. Die, die,
0: die Chance ist halt, dass du dich aufregst oder ist nicht gut genug. Nein, nein, weiß nein ich es ist immerhin, mir eigentlich scheißegal, ob es gut ich weiß, genug ist. <lacht> also, ich weiß, ich, ich, ich möchte es auf jeden Fall mal machen. Ja. Und ich weiß immerhin, ähm, dass deine Spur gescheit aufgenommen ja. ist. Was ich teilweise hatte, ist, dass ich über dieses Programm aufgenommen habe. Das, ähm, serverseitig aufnimmt mhm. und man bei dem Gespräch nichts gehört hat und danach bekomme ich die Spur von der anderen Person und es ist die ganze Zeit so, als ob nonstop eine Kaffeemaschine läuft mhm. oder sowas. Ja? So Geratter und Gesumme, wo ich gedacht habe, oh fuck, und da äh, könntest du eventuell noch irgendwas rausholen, da fange ich gar nicht an. Hm. Da mache ich ein Vorwort, ey Leute ist ein bisschen im Hintergrund äh, so Lärm, aber wenn man nicht drauf achtet, dann hört man das auch. Und Wenn wir gerade darüber
1: reden, an. liebe Hörer, falls das Bohrmaschinengeräusch ähm, bis zu euch durchdringt, es tut mir leid, ich kann nichts dagegen also tun. Der bis zu
0: mir trinkt es übrigens nicht. Ja,
1: es, Die Spur wird nachher noch komprimiert, also auch lauter gemacht, auch leise Anteile lauter gemacht. Es könnte sein, dass es dann zu hören ist im Podcast.
0: Es gibt noch so viele Sachen mit dir. Also eins hoffe ich, dass du jetzt nicht sagst, aber ich muss in einer halben Stunde Schluss machen, Nein. weil wir so lange nicht äh, gecastet haben. Es gibt so ein paar äh, Themen. Also übrigens... Ähm, Apropos außerirdischer, ich möchte noch kurz dazu was sagen. Mm -hmm. Also ähm, ich, ich äh, Gleich zu den der Außerirdischen,
1: Person, um ähm, äh, die Frage von vorher, die du dem Hörer gestellt hast, äh, noch zu beantworten. Er will deswegen eine Tochter haben, weil to Töchter, und ich darf das sogar als Österreicher sagen, Te Töchter sind einfach super. Ich finde es großartig, zwei Töchter zu haben. Ich kann jeden verstehen, nein, der eine äh, Tochter ist auch
0: haben so, möchte. Äh, bei ihm ist es aber nicht, weil er Töchter, er hat auch gesagt, er hat sich immer mit Mädchen besser verstanden. Es also, ist übrigens völlig legitim, hm. dass man diese Frage stellt, dass wenn irgendjemand sagt, äh, ich dachte, ich könnte nie ein Kind haben und so, hm. aber jetzt habe ich doch äh, und will eine Tochter oder was weiß ich, dann finde ich ähm, ähm, ähm. Das ist völlig legitim und, und uh, ist natürlich ziemlich scheiße, wenn man dann einen Jungen kriegt, hm. der, 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 wenn man das vorher gesagt hat, das hat man dann halt einmal ausgesprochen und das hat man dann in seinem Kopf, wenn man dann mit ihm auf dem Bolzplatz ist und dann, ja, fuck, ey, eigentlich würde ich jetzt lieber Teekränzchen spielen. Hm. Halt, Entschuldigung, Entschuldigung, äh, äh, Klischee-Polizei, ähm, auch <lacht> Mädchen spielen Fußball und auch Jungs machen Teekränzchen, ja. völlig richtig, ja. völlig richtig, die Polizei hat recht. Ja. Ähm, nee, ich bin jetzt, also ich, ich, ich wollte nur mal kurz Zwischenmeldung geben dass ich ähm, mich angenehm auf Ritalin fühle. Ich frage mich, ja. ob du mich jetzt provozieren könntest und ich sauer werden würde. <lacht> könntest du mal ausprobieren? Meine Triggerpoints. Nein, machen wir nicht. Nein. <lacht> Ihr hättet gerade den Blick sehen was, müssen, was wie ich? der Roman so in den Himmel geguckt hat und vor sich ungefähr tausend Sachen gesehen hat, wo er gedacht hat, okay, alles, Empathie. womit greife ich ihn an? Aber ähm, ähm, äh, noch zu der Person. Ich finde es auch völlig legitim, äh, dass man äh, sich in was stürzt, mache ich ja auch gerne, in dieses UFO-Ding. Ähm, dass man das interessant und faszinierend findet, finde ich völlig legitim. Es muss halt, ähm, man muss sich bewusst Le oder, oder, sein, sag oder, mal so. Ja, rum. Okay. Ja, du könntest dieses Aber auch
1: einfach weglassen, weil das hast du vorher schon ausgeführt und man könnte es auch so stehen lassen, es ist vollkommen legitim.
0: Nein, das ist auch völlig legitim, aber ich will trotzdem aber. was sagen. Wenn, wenn du dir sein, sein, seine Timeline anguckst, dann könnte man von monokausal strukturiert reden. Die Gefahr besteht, dass wenn man in so ein Rabbit Hole abtaucht und was total interessant findet, und ich, ich, ich sehe das ja von mir selber mhm. ja, bei genügend Sachen. Ich habe zum Beispiel mal mich total in dieses Scientology-Ding eingelesen. Mhm. Und zwar jetzt, nicht. ich mache die Verarschung nicht noch mal, über Scientology war hundertprozentig ein Hyperfokus ich war voll fasziniert, es fing damit an dass mich nämlich einer auf der Straße angesprochen hatte von Scientology und ich habe den dann öfter gesehen und ich war gerade äh, Abi äh, fertig und war in so einer mega, in so einem Alter wo man gerne mit Leuten auf der Straße diskutiert, die einem irgendwas verkaufen wollen, mhm. weil man einfach zu viel Zeit hat mhm. und ähm, der hat dann habe ich mehrere Bücher drüber gelesen, alles, was ich filmmäßig gucken konnte, aufgesagt und bin auch zu Lesungen gegangen von der Polizei über Scientology und so ein Scheiß.
1: Von der Polizei über Scientology? Ja, von,
0: nee, das war bei, es war glaube ich bei so einem Rotary Club oder irgendwas und mhm. da hat so der Polizeisprecher von... Karlsruhe oder Präsident oder so hat dann so einen richtig schlechten Vortrag gehalten über Scientology, wo für mich nichts Neues dabei war mhm. und der Höhepunkt war und liebe Leute, wenn sie sich auch einmal angucken, das Scientology Logo, das ist gar kein, kein Christi-Kreuz, ist eigentlich ein Kreuz, was durchgestrichen ist und das war glaube ich so seine, seine lang vorbereitete mhm. Punchline, um die Leute zu schocken, ja. dass es das der Antichrist ist ja. und in dieser Zeit, Zeit, ja, und das äh, äh, möchte ich sagen, habe ich äh, äh, das völlig nicht mehr so gesehen, wie es der Realität entspricht. Ich habe Scientology als die größte Gefahr der Welt gesehen. Ich habe gedacht, die sind ständig um uns und mhm. man muss die Augen offen halten. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man, ähm, wie unser gemeinsamer Freund sich völlig in Ufos verguckt, dass man irgendwann eben auch Gefahr läuft, unseriöse Quellen dankbar anzunehmen. Hm. Das ist das hm. Einzige, was ich sagen will, dass man halt denkt, oh geil, der hat auch was gesehen hm. und so und halt äh, nicht mal hinterfragt, dass natürlich es auch massig fake Ufo-Videos gibt, äh, da sind wir uns hoffentlich einig. Ja. Aber ähm, ich finde vor allem das bewegend, dass wir wirklich, wir haben ja wahrscheinlich viel Scha Schaden auch angerichtet, Roman, mit diesem Podcast. Das ist möglich, Aber, ja. Dass wir. Aber ähm, wir haben zwischendurch
1: ein Leben gerettet.
0: Genau. Und wir hatten schon mal, vielleicht ist es ja vom selben Person, oder war das der Happy Day Podcast? Äh, der, der Fat Boys One, irgendwie ihr und ähm Antidepressiva. War das nicht auch mal jemand, der gesagt hat, ihr und Antidepressiva? Das weiß ich nicht. Was ich, was ich, schuld, ich weiß,
1: ist, dass äh, Gerrit seinem Kollegen Kopfhörer aufgesetzt hat mit Happy Day Podcast und der dadurch sehr viel ruhiger und gemütlicher geworden ist, der immer so kurz vorm Ausrassen war bei so einer Fließbandhacke, glaube ich, ähm, und, und beinahe seinen Job riskiert hat und dann hat er dem Happy Day Podcast in die Ohren gestöpselt und dann, dann war es gut. Daran kann ich mich erinnern. Okay, weiter.
0: Ähm, ich war übrigens, ja. ist vielleicht noch gar nicht draußen. Ja? Ich war bei laufend ähm, Entdecken. Das ist ein Wiener Podcast. Schau, schau. Äh, ein Lauf Podcast. Was ist sehr
1: Wienerisch, die Wiener.
0: Jetzt pass auf. Die, der eine, der war sogar bei unserem Live-Gig äh, äh, ähm, in, in Wien, Wien. Ja, und sie sind also beide eingefleischte Happy-Day-Hörer auch gewesen, ja. was natürlich immer ganz gefährlich ist, weil ich mich auch als, ich wusste, sie wussten und ich wusste, also sie sind langjährige Happy-Day-Hörer, sprich, ähm, dann ist man natürlich eher geneigt, auch den Happy-Day-Humor auf den Tisch zu packen, mm. was gefährlich ist, weil wahrscheinlich auch ganz normale, unschuldige Läufernaturen diesen Podcast hören und ich dann halt öfter auch mal äh, äh, thats what she Said mäßige Situation nicht äh, an mir vorbeigehen mm. lassen konnte. Wo wir schon dabei sind, ich bin auf Tour mit äh, äh, 361 Grad, liebe Leute, präsentiert. Pass mal, ich zeig mir was, da müsst ihr aber gucken, mein lieber Freund. Lukas,
1: fuck you and fuck you again, Sugar Mountain hat gefragt, ob du auch nach Wien kommst übrigens, ne?
0: Ja, das, das, ähm, hä, wo hast du das gesehen?
1: Ah, ich habe meine Augen und Ohren üb
0: Siehst du, siehst du das geile Plakat?
1: Es ist wunderbar, ja. Nee, warte nee, mal, nee, warte nee, mal kurz, da, noch, was steht, da steht Lauf -Geschichten <lacht> drauf, da Lauf- und Saufgeschichten drauf, unten. Lauf- und Schnaufgeschichten, ah, okay. Es
0: hm. ist gut, dass du den Buchtitel... Meines griffigen Buches so gut äh, im Kopf hast, dass du dass du überhaupt die Möglichkeit erwägst, dass du und Berühmt geworden bist du mit Lauf und sauf <lacht> Ja, mit, stimmt eigentlich, Lauf und Sauf. Stimmt. War das
1: gar nicht absichtlich? Also war dir diese Analogie gar nicht bewusst zwischen Lauf und Sauf und Lauf und Schnauf?
0: Äh, ganz ehrlich gesagt, kommt es mir jetzt zuerst mal. Ja. Und vor allem der Simon hat mir noch, als ich ihm das Buch habe schicken lassen, hat er, glaube ich, irgendeinen Lauf und Sauf Joke gemacht und ja. ich habe noch gedacht, haha, ist aber was anderes, aber das ist, dass ich bei beidem eigentlich, aber ich habe ja das damals, habe ich ja nur Lauf und Sauf genannt und nicht Lauf und Sauf-Geschichten, also ich glaube andersrum, ich glaube die die Verbindung zu Lach- und Sachgeschichten mhm. von der Sendung mit der Maus kam mit dem Buch und da habe ich bei bei Lauf und Sauf gar nicht dran gedacht, mhm. deswegen habe ich wahrscheinlich die Verbindung nicht mhm. gemacht, aber gut, dass du es erwähnst. Ich bin am 8.11. Um 19.30 Uhr in Eichis Laufladen in Kandel in der schönen Pfalz. Und am 10.11., liebe Leute, bin ich in Karlsruhe im, im Rennwerk. Das ist direkt da um die Ecke von der Pyramide auf der Kaiserstraße. Wenn man praktisch vom, von der Pyramide aufs Schloss guckt und darauf zugeht, dann ist es rechts äh, direkt äh, an der Ecke. Äh, da bin ich am 10.11. um 19 Uhr. Und am 11.11. .11. bin ich um 19.30 Uhr im Laufshop Leder in Frankfurt, in Hessen. am ah, Main. Und ähm, ich hoffe ja, dass auch einige Happy-Day-Hörer sich verlieren. Ich lese aus allen drei Büchern vor. Mhm.
1: Du hast schon drei Bücher geschrieben, ja klar, Wahnsinn. Ja.
0: ja, das ist auch dritte Jahr, dritte Buch. Das war so ein bisschen, dass ich dachte, dass ich letztes Jahr gedacht habe, wie mir das gelingt, dass ich einfach mal so out of the blue anfange, Bücher zu schreiben und in drei Jahren drei Bücher rausballer dann äh, kann ich echt stolz auf mich sein. Und äh, man ist es ja dann doch nie. <lacht> stolz? Man hat man schon die Momente, wo man denkt, hey, Philipp, oder in deinem Fall Roman, das hast du gut gemacht. Und, und, und vor allem gerade bei so Sachen ist mir wieder aufgefallen, als ich so probemäßig mir rausgesucht habe, welche Kapitel lese ich denn aus welchem Buch, dass selbst bei solchen großen Sachen, wie ich laufe von hier nach Karlsruhe, äh, äh, dieses, dieses große, so jetzt hast du aber dieses Zufriedenheitsgefühl, dieser, dieser Bam, der kommt einfach nicht. Und ich erinnere mich auch noch, ich glaube, ich war in der siebten Klasse und es war Abi-Streich und Abi-Feier. Da ist man als junger Spund immer total, wuhu, Schule fällt heute aus und, und so. Und es kommt ja meistens sehr unerwartet ja. und man kommt morgens <lacht> und hört dann, hey, es ist Abi-Streich und alle sind in geiler Stimmung. Und dass ich damals gedacht habe, da habe ich noch zum, zum Jan, Jan Hohmeister, kennst du glaube ich auch mhm. noch, habe ich gesagt, ey, ich, ey, wenn ich Abi haben werde, ich weiß gar nicht, was ich mache an dem Tag, ich werde so glücklich, ich werde nur schreien, nie mehr Schule, mhm. es wird der größte Tag und so. Der Tag, an dem ich mein Abi-Zeugnis <lacht> bekommen habe, habe ich äh, äh, draußen vor meiner Schule, ich habe das Abi-Zeugnis abgeholt und ich habe es schon mal erzählt, von daher, ich nur kurz habe draußen vor der Schule war Alexi mit ihrem damaligen Freund und mhm. meinem Kumpel Max und die haben mir eine Ecstasy-Tablette in die Hand gedrückt und ich habe gesagt, ja, aber ich fahre doch jetzt gleich den Zug in, in Hochschwarzwald, um mit meinen alten bürkelhof homies Abi zu feiern. Ich kann euch jetzt nicht eine Ecstasy-Pille nehmen, dann texte ich doch die Leute im Zug äh, zu und der Max, oh, pff, wird schon, du kriegst es schon hin. Ich so, pops, äh, Pille rein und eine Stunde später in einem tiefes Gespräch über Drogenkonsum im Zug mit so einem komischen Manager verwickelt, ja. der dann irgendwann, nachdem er, nachdem er sich sicher gefühlt hat, weil ich praktisch alles gebeichtet habe, was ja. ich in meinem Leben, dann so, so seine, sein, sein Anzugding aufmacht und so ein kleines Tütchen mit Koks mir zeigt, also sagen wollte, ich bin auch einer. <lacht> und und ähm, ja, ähm, so war das. Hm. Ja, ähm, ich würde mich, wie gesagt, ich würde mich echt freuen. Ich würde mich übrigens natürlich auch freuen. Das wäre ja, wie gesagt, echt das erste Buch, was du dir verdammte Kacke mal angucken könntest, weil es sind Comics, es sind viele Bildchen drin.
1: Ja? <lacht> Ideale Voraussetzungen.
0: Es sind Comics drin ja. und kleine Essays. Das ist also das ist wirklich übrigens das Schöne an dem Buch, dass man es praktisch unchronologisch also Schau Ich kann. gleich
1: mal, wo ich das bestellen kann. Kriege ich das auf Amazon?
0: Ja, aber du kannst es auch bei, bei deinem ja. Buchladen des Vertrauens, ja, okay. holen, aber du kannst auch bei Amazon. Nein, Von nein, Amazon kann auch mal wieder, es hat dieses, dieses Mal keine saune Amazon-Bewertung rausgeballert mhm. in Deutschland. Und ähm, also beziehungsweise einer. Und ähm, ich habe vielleicht auch nicht äh, dazu aufgerufen, aber äh, ich habe auch dazu aufgerufen, möglichst den lokalen Buchladen zu unterstützen. Und von daher ja. ist es jetzt halt bei den großen Bestellern. Bei Thalia hat auch jemand eine Bewertung geschrieben. Aber es hat einen Laden in Stuttgart, der mich leider abgesagt hat, hat gesagt, oh, und bei Thalia ist das ja richtig präsent. Und da habe ich kurz gedacht, krass, ist es vielleicht bei Thalia sogar so, dass die das irgendwo so, also dass man nicht den Buchrücken nur sieht, sondern vielleicht irgendwo so eins vorne in eine Reihe gestellt mhm. haben oder einen Stapel Und hast du
1: herausgefunden? Nö
0: aber es ist, es ist ich werde es ja vielleicht irgendwann mal sehen was ich äh, gemacht habe als ich aus Deutschland kam ist dass ich im, am Bahnhof in Buchhandel gegangen bin eigentlich wollte ich noch nach Büchern gucken weil ich lese gerade wieder ich habe gerade eine Leseflut mhm. und ähm, da habe ich schon kurz geguckt, haben die überhaupt eine, hier eine Abteilung mit Sportbüchern, gucken, ob eins meiner Bücher das, aber ähm, die hatten nicht mal so, das war mehr so Zeitschriften und halt so Bestseller gehabt. Bist du eigentlich die ganze Zeit am Notizen machen, oder bist du einfach ich, komplett... Ich suche jetzt gedacht, Talia. Ich Wir sagen übrigens
1: Talia dazu. Aber ich glaube, Talia ist ich, ich, wahrscheinlich ich kann, die richtige ich kann, Aussprache.
0: Ich, ich weiß es nicht, ich lebe nicht in Deutschland ja. Ja. Ich, ich,
1: ich Nein, ich weiß es auch, auch nicht. nicht. Ich, ich habe es nämlich gerade gefragt, Talia oder Talia ist ja wahrscheinlich irgendeine, was ist das? eine griechische Göttin oder so, oder was weiß ich, irgendwas, irgendwo wird es ja. herkommen, der Name. 23,50 Euro und, und äh, beim Taliers zu kaufen ist jetzt auch nicht unbedingt die Methode wahrscheinlich, um den lokalen Buchhandel zu stärken. Ich werde mir das auf der Währinger Straße im, im Buchladen meines ins, im Buchgeschäft meines Vertrauens. Weil ich Aber
0: ganz ehrlich, Roman, glaubst ja. du nicht, dass das, dass das die Chance gleich wieder so extrem klein macht, dass das wirklich passiert, als wenn du jetzt hier im Cast auf Bestellen drückst? <lacht> warte, warte mal kurz, ähm, vagina Expertin, wenn du das hörst, bitte
1: Buch bestellen, danke. Erledigt. <lacht> die ich Arme. weiß nicht, ob
0: ich mich so gängeln lassen würde, wenn ich die Vagina-Expertin wäre. Aber vielleicht hat
1: sie, sie auch nicht Sie weiß ja, dass ich es gar nicht so meine und deswegen macht sie es
0: trotzdem. <lacht> und sie weiß das, und da das auch diese psychologische äh, Scheiße. Ich habe letztens irgendwann, ich weiß nicht mehr, in was für einem Gedankenstrom es war, habe ich gedacht, wie froh ich bin, dass du die Vagina-Expertin hast. Ja. Ich bin auch sehr froh. Weil, äh, ich bin auch mir sehr ist froh. irgendwie aufgefallen, als ich gereist bin, wie, 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 äh, wie wichtig es ist ne, nen, oder wie, wie wertvoll es ist, einen ja, Partner und eine Familie zu Zuhause zu haben. Ja. Das, äh, da, 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 dann äh, bin ich auf Köln zugefahren und hatte irgendwie Schiss, dass Verspätung oder dass ich den Anschlusszug nicht bekomme. Und irgendwie habe ich gedacht, Jetzt stell dir mal vor, oder der, der Zug verunglückt oder irgendwas. Du, du, du hast da niemanden. Der auf dich wartet in Holland. Weißt mhm. du? du musst gar nicht dahin. Ich könnte auch aussteigen und mit der nächstbesten Person nach Hause gehen. Das hört sich jetzt oder
1: grundsätzlich so. immer nach Freiheit an, was du beschreibst.
0: <lacht> nee, ich glaube, das mag man so sehen und ich sehe dann eben das nicht so. Ich sehe dann echt, dass ich, dass ich denke, es ist in diesen Zeiten, in diesen dunklen, kalten Monaten gerade wieder, ist es so schön, ein lebendiges Zuhause mhm. zu haben. Es ist sowieso, finde ich, total schön zu wissen, dass es jemand gibt, der auf jeden Fall einen vermisst oder an einen denkt. Das, das darf man nicht zu sehr auf die leichte Schulter nehmen, wenn man das hat. Mm, also alle versteht. Menschen, die jemanden haben an ihrer Seite, ähm, ähm, äh, freut euch. Weil so oft man denkt, ey boah, der Alte, oder die Alte geht mir so auf den Sack, ey, und oder was weiß ich. Oder vielleicht, vielleicht denkt man auch oft, ey, ich möchte endlich auch mal, vielleicht du beim, 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 beim ähm, Laptop äh, auf dem Schoß haben. Also ich möchte auch endlich mal jemanden wieder so richtig so from ass to mouth mit Gewalt hinten am, am Kopf packen <lacht> oder so. und Oder solche Sachen. Aber diese Momente, liebe Leute, die sind wahrscheinlich sehr kurz und dann doch nicht so spannend, wie man sie sich vorstellt. Aber die Möglichkeit, und das finde ich wirklich wichtig, die Möglichkeit, dass wenn man eine Sorge hat, ein Problem, etwas, worüber man sich nicht wirklich im Klaren ist, wie man das für sich selbst einordnet. Und man hat jemanden an seiner Seite, wo man weiß, ich kann hier über alles reden und die Person äh, äh, stärkt mich, äh, gibt mir ähm, eine andere Perspektive. Finde ich alles total wichtig. Und ich weiß ja doch, ähm, als du noch dein Lotterleben gefühlt hast, geführt hast, mhm. dass, ähm, boah, ey. Wenn ich dran denke, ja, ich, ich weiß, du, du findest die, die gar nicht so schlimm, aber ich finde die eine, die du hattest, ja, die eine, die du hattest, die hast du gekauft für 20 <lacht> Schilling im Laden. <lacht> ähm, die eine Freundin, die du hattest, die so eine Familie hatte, die, die dir so ein bisschen fremdschämige Gefühle in Amsterdam gegeben haben, als du da ja. mit denen unterwegs warst, ja. Ey, ich bin so froh, dass die. Dass die deinen Heiratsantrag abgeschlagen hat, das gibt es gar nicht. Mm. Ich bin, so ich froh. bin auch, ja, ich bin auch sehr froh. Ich, ich, ja. ich, 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 ich äh, äh, das Feste. Äh, äh, ich bin voll überzeugt dafür, dass auch wenn manchmal die, die Tassen fliegen.
1: <lacht> Nein, das passt. Ich bin genau da, dort, wo ich hingehöre. Das, das passt komplett. Ähm, äh, äh, ja.
0: Ja. Ich warte übrigens. Ich war letztens ähm, mit ähm, jemandem am Disc-Golfen. <lacht> Und da kriege ich mehrere Fotos rein von Scheißhaufen auf dem Parkettboden. Hm. Und ich habe dann gedacht, guck mal, ist ein Kumpel von mir, der hat mir letztens einen Scheißhaufen von seiner Tochter auf den Boden geschickt und jetzt mehr. Und dann habe ich das so gezeigt und ich habe nur so den absoluten Ekel und Unverständnis im Gesicht dieser Person gesehen. So, öh, sag mal. <lacht> und und dann auch, auch, auch nicht nur diese Fotos, ja. sondern danach auch so leicht abgeschreckt mich angeguckt. <lacht> so nach dem Motto, mit was für Leuten umgibst du dich? Ja. Und jetzt kannst du mir bitte verdammte Kacke mal erzählen. Ja. Also, ähm, dass man vielleicht, wenn die Tochter
1: mhm.
0: einmal ja, gut so, auf dem Boden scheißt, mhm. ja, bitte nicht noch mehr Fotos davon mischen, ich Nein, weiß inzwischen, passt, wie passt, eine passt. Kinderscheißwurst aussieht, dass man ein Foto von macht als Gag, Dass diese Geschichte ergibt in sich Sinn. So nach dem Motto, ey, man hat einmal nicht hingeguckt, dann hat die da hingekackt, haha, wir machen ein Foto. Ja. Warum man aber inzwischen eine ganze Kollektion verschiedener Scheißwürste hat, die die Tochter auf den Parkettboden gesetzt hat und dass man da... Ähm nicht irgendwie versucht, ein System reinzubekommen, dass diese Scheißwurst in den Klo oder in eine Windel geht, sondern dass man die so in aller Ruhe ins Wohnzimmer scheißen kann. Vor allem, ich meine, ich finde es ja schon eklig, wenn ein Hund in die Wohnung scheißt. Hm. Aber wenn ein Mensch in die Wohnung scheißt und dass man sich da, da, da noch die Muße hat, das in aller Ruhe zu fotografieren, das äh, ist ja, also, durchgrund sympathisch.
1: Äh, äh, die Frage ist, was wo, wozu sollte man, also was... Was soll ich denn machen, wenn sie in Warum Wohnung... Warum sollst
0: du etwa kein Foto machen? Ist das jetzt ernsthaft, deine, deine Verteidigung? Nein, das
1: Foto, ich finde es ich so skurril und ich finde es auch... Weißt es ist, Mir geht das Herz... Also erstens einmal, warte mal, das Erste ist, äh, unsere jüngste Tochter, die hat ähm, nicht ganz so regelmäßig Stuhlgang wie andere Kinder, sag ich mal. Da sind wir jedes Mal froh, wenn sie, wenn sie ein Häufchen macht, weil sie wird dann auch schon grantig und sie, sie spart das irgendwie so in sich auf und sie kackt, glaube ich, nicht so gern. Sie ist dann jedes Mal erleichtert, wenn es passiert ist, aber sie ist eine... Das sind Be aber
0: schöne, feste Würstchen sie, alles. Ja, ja, voll, ja.
1: Sie ist eine selten Kacke, so, so alle zwei, zwei, drei Tage. Und wenn sie dann kackt, dann ist es nachher auch immer einfach ähm, für, für alle Beteiligten besser, vor allem für sie ähm, und auch für uns, weil sie dann weniger grantig ist. Ähm, und ich finde es einfach... Ähm, ich, ich, ich frage mich, also sie hat einen Topf und sie geht auch manchmal auf den Topf, äh, pinkelt da rein, sie hat auch so eine Kloleiter, wenn sie pinkelt, ähm, wenn es nicht, manchmal geht es in die Hose noch, ähm, aber äh, wenn sie pinkelt, dann ähm, äh, pinkelt sie aufs Klo. Aber irgendwie hat sich halt, es es, es ist so gewachsen, dass sie auf den Boden kackt. Ähm, und das Eben, ist, das war mein Punkt. Ja. Und das, ist, und das ist irgendwie, bei uns ist das halt ganz normal
0: noch. Ja? Ähm, Was? Bitte? Was ist normal? Dass sie auf den Boden kackt. Also, sie, sie, ihr habt auch noch nie gesagt, ja, sie ist ein guter Scheißerli gemacht, aber das nächste Mal machst du sie ins Töpferli.
1: Doch, doch, haben wir, haben wir schon gesagt. Und das weiß ich auch, dass es dort eigentlich hingehört, aber ähm, wenn sie musste. Das ist ein kleiner ja, Rebell. Nein, es ist weniger Rebell, sondern dadurch, dass wir immer so froh waren, dass sie überhaupt kackt, ging es immer nur um. Durft, Hosen, Hosen halt runter und uns geschehen lassen, ja? Nicht, ja, nicht jetzt okay. groß noch darüber, steht ihr so dann
0: dabei so und, und feuert sie an oder guckt Nein, ihr so ein bisschen, gespannt also wir oder sind grinst ihr
1: oder bei der, also äh, zur Vagina-Expertin sagt sie manchmal, zu mir ist es auch schon einmal gesagt, das war sogar ein sehr rührender Moment für mich, äh, dass sie gesagt hat, ähm, hockst du dich zu mir? Ja? Also da, da, da hockt man dann so nebeneinander. Sie möchte dann, glaube ich, nicht angestarrt werden. Das mag sie nicht so. Und wenn man dann so genau schaut, wo... wo sagen wo? dass man mit dem Kacken nicht angestarrt wird, Naja, für, von seinen jemanden, seinen Eltern, <lacht> <rausholen>? <lacht> für jemanden, der mitten ins Wohnzimmer...
0: schon den Fotoapparat rausholen.
1: Für jemanden, der mitten ins Wohnzimmer kackt, könnte man ja glauben, er steht drauf, wenn, wenn jemand anderer zuschaut. Ähm, und ähm, also sie, sie möchten nicht unbedingt ganz alleine kacken, ja? ähm, aber sie möchte auch nicht irgendwie angestarrt werden, sondern die, die ganze Familie eigentlich nimmt das so nebenbei zur Kenntnis Ah, Die kackt jetzt gerade, während wir essen, kackt sie neben uns auf den, auf den Boden. Und der Grund, warum ich diese Fotos geschickt habe, ist, weil sie einfach siebenmal gekackt hat. Also zuerst die eine große Wurst und dann kamen noch sechs weitere Häufchen, ähm, äh, so, so kleine Würste bis Häufchen. Das war einfach für mich faszinierend. Und um dir zu zeigen, wie, wie...
0: Also doch kommt jetzt ein Foto. Nein, mir, als nein, ob kein ich nicht Foto, schon um, kein Fotos Foto, kein hat. Foto.
1: Um, ich habe die gleiche Fotoserie äh, einer, einer alten Freundin von mir geschickt. Ich, da muss ich nur kurz hinscrollen. Und wie hat sie reagiert? Ähm, die gleiche Fotoserie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 äh, Fotos. Und dann habe ich dazwischen geschrieben, meine zweijährige Tochter scheißt größere Haufen als ich, unfassbar. Und sie hat nur geschrieben... Unfassbar und sie hat selber ein Kind ungefähr in dem Alter, ich glaube, die Greta ist drei oder so, geschrieben. Ich wundere mich auch immer, wo das alles herkommt. Also sie hat kein Wort darüber verloren, dass.
0: Sie war einfach be be tief beeindruckt, ob der großen Quantität. Genau,
1: und, und für sie war das überhaupt kein, also sie hat überhaupt ja, was. Es, halt. das kind was soll ich dazu sagen? Bei euch auf den Boden. Fucking
0: case Österreich. <lacht> ich habe wieder irgendwas krasses über Österreich mitgekriegt, wo ich dachte, alter Schwede, das ist einfach ein. Ein, äh, irgendwas mit einem Kurz war Ach, ich weiß es nicht. Denkt nach.
1: Ähm, was ich noch sagen will, ist, die Zeit, in der unsere Tochter ins Klo kackt, die wird so und so kommen. Ja, es wird so und so passieren. Es, also, ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, dass, dass sie da irgendwie, wenn, ich auch, wenn, wenn ich bin sie nicht, wenn sie nicht Gang, will, wenn sie nicht will, ja, wenn sie gleich und sofort kacken will, weil sie spürt es gerade und wenn sie spürt, das ist ein heiliger Moment, weil dann ist das Würstel endlich draußen. Und wenn sie dann auf den Boden kacken will, dann lasse ich sie auf den Boden kacken. Sie ich, wird ich nicht, das wenn sie genau 35 so. ist, auch noch in der Firma bei sich. Die Hosen ich bin gestern im Gang
0: entlang gelaufen und da hat mein Sohn gerade gegen die Tapete geschifft und ich habe gedacht, es wird der Moment kommen, da wird er dann halt und der musste auch wirklich, glaube ich, gerade pinkeln. Ja, aber da ist und nicht da ich gedacht, Das ist, äh, ja, ich habe von Anfang an, habe ich das so gehandhabt und warum sollte er dann aufs Klo gehen? Ja. Nein, ich mache einen Scherz. Ich weiß schon, dass das nicht eine dass die Erziehung, dass deine Tochter von der Schule fliegt, weil sie mitten in die, Klack, äh, in die Klacke schneist. <lacht> ähm, ähm, Aber bei UFO wollte ich übrigens noch sagen: ja. Nope. Nope hat mir super gut gefallen. Was hat ich dir war gefallen? Mal wieder Film nope, Ist ein Film mit Jordan Peele, ja. Okay. Ähm, und äh, vor allem äh, hier an unseren gemeinsamen Freund, der sollte sich den auf jeden Fall mal angucken. Es ist total ein interessanter. Bloß nicht sich Spoilern und Trailer angucken, ist am besten, man weiß nichts über den Film. Mhm. Es ist so ein abgefahrener Ansatz. Und ähm, ähm, ich finde den Film, den vielleicht. Also für mich doch auf jeden Fall den besten Jordan-Peele-Film. Du kennst Jordan-Peele, der hat ähm, nichts. Äh, Ass gemacht und mhm. Get Out. Mhm. Es ist ein, äh, ein schwarzer, auch Komiker, er hat mit so einem anderen, du kennst ihn, es gibt ein Meme von ihm, so, so, ein, so ein schwarzer Typ, der da ist und der so voll übertrieben schwitzt, also wo der Schweiß so voll runterläuft.
1: Ähm, Sagen wir nochmal, wie heißt er? Jo Jordan, was? Nein, wie? Jordan-Peele mit
0: P doppel -E, -L e
1: Warte mal kurz, das ist doch einer von den von dem Komiker-Du oder Peel. Sag ich, genau. Ja, Piel ah, okay. Und finde ah, äh, ich, find ich super. An
0: ja, aber er ist eben auch Regisseur und ja. hat den Film Get Out und den Film Us gemacht und ja. jetzt eben Nope und die Filme sind alle unglaublich. Also sie haben, man könnte schon äh, sagen, dass es irgendwie so ein geistiger Verwandter von äh, Shamalaya Ding Dong ist, weil er auch äh, oft so einen Twist oder, oder so sagen wir so eine große Reveal hat, wo man doch eigentlich kann man schon sagen Twist oder eine, 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 ähm, es ist, äh, eröffnet sich am Ende des Films etwas, was man vorher nicht unbedingt ahnte. Mhm. Und ähm, die Filme stechen dadurch heraus, dann natürlich, dass sie sehr oft einen äh, schwarzen Cast haben, was ja eher hollywood untypisch ist mhm. und was auch sehr cool ist, ist auch ähm, manchmal Not äh, äh, Wendig, sage ich mal. Also gerade, ich will nicht, ich will jetzt nicht sagen, in welchem Film, sonst, sonst könnte man das am Ende als Spoiler sehen. Aber es sind, es, es sind, äh, es gibt einen Film von ihm, den ich beim zweiten Mal gucken, wo ich äh, äh, grinsen musste. Ich hatte ihn mit Alexi angeguckt, die kannte ihn nicht, ich kannte ihn. Und dann ist äh, der Film ähm, sehr unterhaltsam. Und, nope äh, heißt er. Nope, genau. Ich habe übrigens böse. Böse Mäuse plagen gerade. Also, das ist, glaube ich, es ist es so cool. Ja, ja, voll. Voll. Also, ich, es ist sowieso ähm, ein, ein, eine alte Weisheit, dass wenn du in Utrecht irgendwo in Grachtennähe wohnst äh, und in einem dieser alten Gebäude, die schon äh, über 100 Jahre alt sind, dass man da keine Mäuse rausbekommt, sondern, mhm. also, so dass man es nicht mäuse-sicher machen kann, dass die immer irgendwie reinkommen. Mhm. Und es haben auch mehrere hier in der Straße das Problem gerade. Und ähm, es ist, äh, ich werde echt noch verrückt. Also ich habe jetzt so viele Seht ihr die rumlaufen im Wohnzimmer? Sitzt ich sehe sie, okay. seh, seh sie Genau, genau mhm. das ist inzwischen. Also früher war es mal so, dass, dass ich ab und zu mal vielleicht eine Maus irgendwo habe zwischen sehen mhm. ja? und dann haben wir halt Fallen und so gekauft. Inzwischen ist es so, dass ich die regelmäßig in der Küche oder dass man eine Schublade aufmacht und sie da rumlaufen. Das mhm. haben wir alles in, in mhm. so Tupper-Dinger gemacht. Wir haben... Ähm, keine äh, 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 Sachen mehr offen rumliegen. Ich habe alles an Fallen, was es gibt, also alle Systeme, so Plastik, Schnappfallen, so die Oldschool-Fallen, äh, so, so Schlafmittel, wir haben auch schon vier erledigt, aber ganz ehrlich, ich glaube, dass 40 noch in den Wänden ja. äh, hausen und es macht mich verrückt,
1: ja. wirklich. Und hört es Sie auch in den Wänden?
0: Ja, ja. Mhm. Ich, ich, das ist nämlich das, was mich am meisten nervt, dass ich Angst habe, dass mein Haus hier an der Substanz äh, Schaden erlangt, weil ich manchmal so, so, wie so, als ob so Steine irgendwo so runter so Kieselchen, mhm. die irgendwo so, mhm. so runtergeschmissen werden, dass du so richtig merkst, so scheiße, hier hier wird irgendwas zerfressen. Nichts raus hier,
1: wir müssen ein neues Haus kaufen.
0: Ja. Ah ja, und das hatten wir, das hatten wir übrigens auch. Wir haben ein Haus ähm, gesehen. Das hast du am Anfang schon gesagt, ja. Und dieses Haus war der ab innenarchitektonisch großartig, absoluter Traum. Ja, das stimmt. Unglaublich toll gemacht. Also vielleicht auch die, die wichtigste Erkenntnis, man muss einfach einen Innenarchitekten manchmal in die Hand nehmen. Mm. Ich glaube, Innenarchitekt mm. ist so ein ähnlicher Job wie Grafiker, dass jeder irgendwie denkt, über ein natürliches Talent mm. dafür mm. zu äh, 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 be beschicken, sagt man das nicht? Nein, äh,
1: verfügen. Äh, äh,
0: dass jeder ein Talent dafür hat, verdammt, das ist scheiße. Mm -hmm. das ist, ich ich vermische holländisch und deutsch. Und dann <lacht>
1: Und auch, auch in auch den
0: Hörbüchern manchmal übrigens. Nee, da nicht. Ich habe mit, mit, mit Tim <lacht> nochmal drüber gehabt, ne? Ähm, ähm, äh, äh, und habe gesagt, glaubst du, wenn ich äh, in dem Hörbuch was vorlese oder in dem Buch dass das, dass da sowas Holländisches da ist. Er sagt, nie im Leben, hat er, hat er gemeint. Und ich habe gesagt, ja, aber der weiß ich ziemlich sicher. Und vielleicht hast du es nicht gehört. so er so, Mann, ich hab, das hat ja ein Lektor gelesen und ich war ja dabei beim Hören. Also er hat ja praktisch äh, aufgepasst. Und ich kann dir ja sagen, so gut kenne ich den Tim. Wenn ich einen Fehler gemacht hätte, hoho, hätte er mir den sofort <lacht> aufs Brot geschmiert. Aber, ähm, was wollte ich sagen? Ähm, wovon hatten wir es? Ja, Das Haus äh, in der Architektur, genau. Ähm, ja. Es ist äh, man, man denkt, dass man es könnte, aber man kann es überhaupt nicht so gut, wie ja, es die das, Innenarchitekten können ja. und es ist so fantastisch gemacht, das Haus und wir waren so Feuer und Flamme und Alexi äh, sagt immer äh, im holländischen die, die Mauern kommen auf mich äh, äh, kommen auf mich zu das, äh, und das ist schon so, wie, ich finde ja, ich bin glücklich, so wie wir hier leben. Ja? Also, stopp, stopp, was heißt das? dass das, äh, wenn wir das wollte ich gerade sagen ah. wenn wir aus dem äh, äh, Zimmer äh, vorne aus dem Haus rausgucken guck, sehen wir Mauern nämlich vom Haus was äh, auf der anderen Straßenseite äh. ist und wenn wir hinten rausgucken sehen wir auch Mauern äh, äh, äh. und also wir sind von Mauern eingeschlossen sozusagen mhm. und dieses Haus war äh, an einer Ecke im Dorf also es war überhaupt nicht ideal jetzt in jeglicher Hinsicht und es war aber Fünf bis zehn Minuten vom schönsten Wald fußmärschig ähm, entfernt. Ja. Mhm. Und wir sind dahin. Ich hatte schon noch meine Zweifel, weil ich nicht weiß, ob ich Bock habe, an so einer Ecke in einem Dorf zu leben und ob, weil unser ursprüngliches Ziel ja war, wenn wir wegziehen, dann, dass wir so richtig praktisch Ruhe und Grün haben. Ja. Und nun hat das einen schönen Garten, der Garten ist aber mit einer Seite, also der ist lang mhm. und ist praktisch parallel ähm, zu, zu so einer äh, Straße. Das ist jetzt nicht die große Straße mhm. der Ecke, sondern die kleine aber das heißt, wenn du im Sommer im Garten liegst, dass du praktisch immer Leute, die vorbeigehen, hörst. Mhm. Also die, die Mauer äh, oder der Zaun, der ist schon äh, Kopf hoch, Mensch mhm. hoch. Mhm. Also die können da nicht reingucken, wie es man in Deutschland eher kennt. Aber du hörst die halt oder die parken oder was weiß ich. Ja. Wenn du dir ein, 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 äh, was weiß ich, einen Joint rauchst, dann riechen die das. Wenn du laut rumschreist, riechen die das, äh, mhm. erhört die das. Und mhm. in deinem Fall würden sie es auch riechen. Und ähm, an, anstatt... <lacht> <lacht> ja Leute, ihr wisst ja nicht, was für ein Mundgeruch der, der der Roman hat. Oh, übrigens. Ein Ding, ich musste mehrfach an dich denken, es ist beschämend, dass mir es das nicht einfällt. Eine Nebenwirkung habe ich. Es gibt mhm. extrem viele Nebenwirkungen, mögliche, die das Ritalin hat. Und eine Nebenwirkung ist bei mir, dass ich manchmal extrem ähm, äh, also für mich, ja, für meine Verhältnisse, da muss ich deswegen muss ich an dich denken, extrem an, in Achseln schwitze. Okay. Also dass ich so, dass ich so ähm, äh, äh, dass ich das erste Mal. musstest Leben du dabei an mich denken? An, 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 unter meine Achseln äh, 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 beim Kapuzenpulli und merkt, dass da so ein bisschen feucht ist. Das habe ich ja. noch nie gehabt. Also okay. das ist so T-Shirt und Pulli und ich musste an unseren Rocket Beans Wochenende denken und wir hatten noch mal so ein Wochenende, wo du dann auch sagst, es ist, stimmt, ich stink von der Schweine, aber das habe ich sonst nicht. Ja, nein, ey, und das ey, ist das, hatten, was du jedem natürlich erzählst, so ich habe <lacht> das eigentlich nicht nur zufällig, wenn ich mit dir unterwegs bin, stinke ich wie ein Bauarbeiter nach drei Tagesschichten nein, ohne Dusche.
1: wir hatten eine, Ze eine Zeit lang ein Problem mit beim beim... beim Wäsche waschen, das, das, das ist schon muffig rausgekommen aus der Waschmaschine, das hat irgendwie so lange nicht aufgehängt, <lacht> aber ist egal, du musst das, du musst, es, muss mir
0: niemand, es muss mir niemand glauben. Also ich, ich möchte dir was sagen, ich kenne das, was du meinst, mhm. ich hatte am Wochenende zufällig auch T-Shirts, die, die, so kriechen die T-Shirts übrigens auch, wenn du so irgendwie ein halbes Jahr lang nicht angehabt hast und sie irgendwo unten liegen im Stapel. Mhm aber ich weiß genau was du meinst mit dem Wäschewaschen dass das so einen unangenehmen geruch hat aber roman davon rede ich nicht das war schon ein ganz distinguished achselschweiß flavor diesen diesem ins wochenende und du weißt das kann und bei mir ich habe das immer Jetzt meinst du ernsthaft jetzt?
1: Ähm, nein, es stimmt nicht, dass es bei mir nicht sein kann. Ähm, ich kann mich äh, ich an das ich, Rocket Beans Wochenende jetzt auch äh, nicht erinnern. So, da, come motiviert. on!
0: Das kannst du nicht vergessen haben. Wir hatten es auch schon im Cast. Aber das war.
1: ist, das ist glaube ich, das, ja, das heißt bei mir nichts, aber ähm, das ist das, wo ich mich, äh, ja, ich habe mich da die ganze Zeit schon unwohl gefühlt, weil es so einen Grundgeruch gehabt hat schon und, und ich glaube, dass, also ich möchte nicht ausschließen, dass Axel Schweiß etwas damit zu tun gehabt haben.
0: Ich kann also, ich, ich ich kann äh, diesen, äh, ich kann dir das bestätigen, das ist der reine Achselschweiß. Ich kenne diesen Geruch vom muffigen Shirts. ich hasse das auch und es mag sein, aber ich weiß, dass du ankamst und schon gesagt hast, ich weiß auch nicht, was lustig ist. Ich riech selber meinen Schweiß, riechst du das? Und ich gleich sofort so, oh, oh, oh. Und, und Aber, jetzt ganz kurz, nur damit du... Äh, äh, ich, ich kenne das, ich hatte das auch schon in meinem Leben, dass ich dann irgendwann mal einmal, auf einmal, und dass man sich dann auch selber riecht. Und das heißt nicht, dass man das immer hat. Und ich habe das übrigens auch nicht immer. Ich hatte das jetzt hm. vor allem, als ich gereist bin im Zug. Und jetzt kurz auf dem Rückweg. Ja, mhm. habe ich gemerkt, oh fuck, ey. Ich, ich bin schon ein bisschen nass unterm, unterm Arm. So, ich spüre schon. Und habe ich gedacht, so, riecht man das? Riecht man das? Ich, ich setze mich in Köln in den Zug neben mir, ich habe eine Reservierung, neben mir eine ältere Frau mhm. und nach fünf Minuten, also da ist noch lange keine neue Station, so steht sie auf und geht weg und ich sehe sie nicht mehr. Wieder. <lacht> und jetzt pass auf, und dann kommt so ein jüngerer Typ ran mit einem Koffer, mhm. schweren silbernen Koffer und sagt, der muss irgendwo weg aufstehen, weil ähm, ähm, da reserviert war und er so, ist hier frei und ich so, hier war eben noch so eine ältere Frau, aber die ist gegangen, aber ich glaube, die kommt nicht mehr wieder, so also ist inzwischen auch schon fünf Minuten her oder so mhm. und er so, ah, verstehe ich einfach wieder auf und dann setzt er sich nach 5 Minuten drauf und ich habe ihn nicht mehr gesehen und dann bin ich nach Hause gekommen und habe erstmal Alexi und Emmy nacheinander gefragt, ey stell dich mal hin, riechst du irgendwas? Und so und und, und ich, ich, ich habe auch schon so die Arme so angewinkelt und habe gedacht, wie schlimm ist das für Leute, die das die, die es gibt ja so Leute, die einfach so einen Schweißgeruch mm. an sich haben, wie schlimm muss das für mm. die sein? Aber ähm, ja, da habe ich mal kurz Walk in Romans Shoes.
1: Philipp, du kennst es schon, ich war neulich kacken und meine äh, kleinste Tochter ist auf äh, Besuch am Klo vorbeigekommen. Und ich weiß nicht mehr genau, worum es ging, aber es, sie, sie, wollt, sie wollte sich mit mir über dich austauschen. Äh, und, ups, und, und, über, über, über mich? Ja, und, und das haben wir gesprochen. Sie wissen, warum der Philipp so einen was hat? Hat der Philipp so einen glatten Kopf? So einen glatten Kopf?
0: Hat er so, ähm, hat er so
1: Haare? Der, der hat ganz wenig Haare nur noch. Und deswegen rasiert er die ab. Und wenn er die abrasiert, die paar Haare, die paar wenigen, fünf, sechs Haare, die er noch hat, die rasiert er ab. Und, und wenn er die abrasiert, dann hat er einen ganz glatten Kopf. Man sagt doch Glatze dazu. Philipp hat eine Glatze. Sag einmal, Philipp hat eine Glatze. Ich mag es nicht sagen, ich verstehe eh. sie. Ich mag sowas auch. Es ist schier. <lacht> es ist schier, ist die Vorstellung, es laut auszusprechen. Und rasiert er nicht seine Haare ab? Der rasiert seine Haare ab, damit es nicht komisch ausschaut. So ein Haarkranz außen am Kopf. Ah. Aber wir haben ihn lieb und es ist mein Freund. Okay? Ja. Ja, ob mit Hahn oder ob mit Katze ist uns egal. Okay?
0: Ja. Und so ist es auch, Philipp. Ich habe auch einen, einen, einen Film von der Emily. Den kennst du auch schon, aber ich zeige ihn dir kurz. Papa! Hallo, Emily. Können wir Frau Heule lesen? <lacht> aber so wie der Roman. Was meinst du, wie der Roman? Ja, wenn der Roman Frau Holle liest, dann, äh, äh, bei Seite 17, da, da, sagt er, und jetzt schneit's, und dann, dann, dann macht er da mit den Händen durch die Haare und dann fängt es ganz arg an zu schneien. <lacht> nee, nee, äh, Emily, das nennt man Schuppen, nennt man das. <lacht> so, ganz billig zurückgeschossen und ich glaube, du hast gerade gar keine Schuppen, sehe ich gerade. Ich habe immer Schuppen, also ich, hab,
1: nein, also ich habe jetzt gerade im Moment keine Schuppen, wenn ich mir jeden Tag die Haare
0: wasche, dann habe ich
1: keine Schuppen, aber ich habe grundsätzlich
0: also ich dachte, zu viel waschen, so Leute, die Schuppenprobleme haben, haben dann eher… Äh, ja, aber ich müsste
1: äh, wahrscheinlich herausfinden, ob sie weggehen, wenn ich mir ein halbes Jahr lang nicht die Haare wasche. Ähm, Vielleicht reicht es
0: auch einfach mal zwei
1: Tage, nicht nein, die Haare zu das waschen. das mache ich oft genug, da, deswegen weiß ich ja, dass ich dann noch
0: Schuppen habe. Okay, ja ein halbes Jahr lang halte ich übrigens jetzt ein bisschen für eine arg übertriebene Versuchsanordnung ja, aber weißt du, ich habe ähm, hab auch schon, äh, es ist, vielleicht hat es
1: was mit Schuppenflechte auch zu tun, ich weiß auch, dass ich zum Beispiel hier bei den Augenbrauen kann es sich auch manchmal schuppen und auch hier im Bart, wenn ich ihn länger habe, das ist bilden sich, bilden sich Schuppen jetzt
0: nicht äh, das ist übrigens auch noch was, fällt mir gerade ja. auf was ähm, äh, trockener Mund und trockene Haut, es kann auch eine mögliche Nebenwirkung meines Derivats sein. Okay. Und ich hatte letztens echt so, dass ich ähm, unterwegs war und hinterm Ohr so trocken hatte. Mhm. Und auch hier beim, bei, bei der Augenbraue, mhm. dass ich mir ähm, unterwegs Vaseline so ein kleines Döschen gekauft habe, weil ich gedacht habe, das ist so unangenehm, das muss sofort, muss da Vaseline äh, dran. Mhm. Was für einen unglaublich unterhaltsamen Podcast wir hier <lacht> wieder auf die hey, auf die. Ähm,
1: aber ich möchte mich über eine Sache äh, mit dir unterhalten, auch wenn das jetzt nicht vielleicht sehr unterhaltsam ist, aber eine Sache, die sehr sehr gut funktio funktioniert bei mir gerade und worüber ich auch sehr sehr glücklich bin. Ich nehme ab, langsam nehme ich ab, also langsam im Sinne von ich befürchte absolut keinen Jojo-Effekt, weil ich habe meine Ernährung jetzt einfach gefunden. Und ich glaube, wir haben uns eh schon mal darüber unterhalten, aber ich habe ich hab ein Video gesehen von einem amerikanischen, ich glaube es ist ein amerikanischer Arzt, ähm, der eben auch YouTuber ist und äh, 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 Diäten bespricht und Gesundheit im Allgemeinen und der hat zum ersten Mal ähm, das mit den äh, Insulinspikes äh, so erklärt, dass ich es kapiert habe. Er hat erklärt, woraufhin man einen wie hohen äh, Insulinspike bekommt und er hat halt gemeint, Kohlehydrate generell erzeugen halt einen sehr hohen Insulinspike, was diese Heißhungerattacken äh, anbelangt und ähm, äh, seit, ich, seit ich mir das angeschaut also und er redet auch noch viel mehr, also er spricht nicht nur über Ernährung, er sagt auch be 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 Bewegung ist wichtig, also e e eh offensichtlich, er führt es halt weiter aus, alles wozu, was gut ist und so. Ja. Und Stress, äh, Stressvermeidung ist auch extrem wichtig übrigens zum ähm, zum Ab Abnehmen, weil die Stresshormone, bla, irgendwas, keine Ahnung. Aber ich habe mich einfach mal auf die Ernährung äh, konzentriert und ähm, ich mache jetzt, man könnte sagen, Low Carb, nicht No-Carb, das halte ich auch wieder für Bullshit. Ist Aber, aber wirklich grundsätzlich einmal vermeiden von Kohlehydraten. Ähm, und darf aber auch sein, also ich darf auch, ein, ich kann auch, wenn ich lustig bin, einen Apfel essen zwischendurch und äh, ich habe Obst jetzt nicht komplett ausgeklammert. Ich schaue aber auch hier eher vielleicht mehr in Richtung Bären als als ein, ein Apfel und ähm, äh, wenn ich irgendwo essen bin oder so, dann frage ich, ja, kann man vielleicht nur die halbe Portion Reis und äh, Reis und dafür mehr Gemüse und lauter so ein Zeug. Ja? Und so ähm, Süßigkeiten habe ich komplett weg, weggelassen. Das ka kann ich, weil ich da keine rasend hohe Affinität zu Süßigkeiten habe. Ähm, das ist ein Vorteil, wenn man das machen will. Ähm, und... Und das wirkt enorm. Das, das also ich, ist, ist herrlich.
0: Ich glaube auch, dass es, ähm, also erstmal muss man dazu sagen, ähm, wir haben ganz viele Ernährungsarten besprochen im Fatboys One Podcast mhm. und hatten ja auch Ernährungswissenschaftler. Und was, was grundsätzlich immer ist, ist, wenn man seine Ernährung umstellt, ja, mhm. dann... Ähm, und man, man sich einem Ernährungstyp äh, zuspricht. Ob das jetzt Paleo, äh, wie heißt das, wo man nur Fleisch isst? Äh, ähm, hm. na ja, oder sagen wir selbst Keto, wenn man es gesund macht, hm. äh, vegan, äh, äh, ähm, ähm, Fett, nur nur tierische Produkte, was weiß ich. Es ist hat immer eigentlich erstmal einen positiven Effekt hm. auf den Körper und äh, er wird abnehmen. Hm. Meistens ist es auch so, dass diese Ernährungsumstellung selten von ich habe jetzt ein Jahr vegan gelebt und jetzt mache ich ein Jahr äh, Keto, sondern in der Regel eher von ich muss jetzt was an meiner Ernährung ändern und jetzt mache ich was weiß ich und dass jede Ernährungsform, die man danach äh, nimmt im Vergleich zur vorigen ein äh, äh, positiver äh, eine positive Veränderung ist und man dadurch abnimmt mm. was grundsätzlich jetzt nicht sagt ich habe ja das was du äh, jetzt gerade machst ich habe mir ich weiß nicht mal ich würd, mich würde sehr interessieren ob das der Typ ist den ich von dem ich auch so viel gesehen habe der unglaublich viel an der Tafel immer erklärt und tausend Schaubilder hat und 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 so weiter also sehr wissenschaftlich mm. angeht der im Grunde ein ein äh, ähm, Keto, äh, wie soll man sagen, Missionar ein bisschen ist auch. Also ist bei ihm endet fast alles mit, dass Zucker und Kohlenhydrate so, so, so schädlich sind. Mhm. Und ähm, ich, ich habe das auch äh, total gemocht und habe das ja fast, äh, ich weiß gar nicht, ich hatte irgendwann schon äh, im lilanen Bereich äh, mein Keto-Count. Man kann sich so Stripes kaufen und dann siehst du, mhm. wie viel Ketogene du in deinem Blut hast und die sorgen ja dafür, dass Fett äh, äh, besser ähm, umgewandelt werden mhm. kann. Und ähm, ich, ich äh, habe diese Ernährungsform irgendwann aufgegeben und aufgehört, mhm weil ich einfach den Stuhlgang überhaupt nicht mehr cool fand. Also es mhm. war, ähm, man, 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 wenn man, wie ich, ich habe halt auch komplett oder so gut, wie, wie es halt geht, auf Kohlenhydrate verzichtet. Mhm. Und dann hat man halt oft so, was habe ich oft gegessen, dann irgendwie eine, eine, äh, eine Pfanne, wo man dann irgendwie ein bisschen Hühnchenfilet... Ähm, Spinat, Gemüse, Sahne, Käse und Eier reingeballert mhm. hat. Und das macht natürlich auch echt satt, aber ist halt auch sehr eiweißhaltig und sehr fett. Und das darf man auch nach dem tippen, weil mhm. Fett ja gar nichts Schlimmes sei. Viel, viel besser als Zucker. Aber ich habe irgendwann so einen schwarzen äh, Schmierschiss, wo ich gedacht habe, ob ich das verkaufe an irgendwelche Companies, damit die da Öltanker äh, für die Beringsee mit vorher draußen abkitten können... <lacht> Und ähm, und dass ich auch gemerkt habe, es geht bis zu einem gewissen Level. Ja? Aber wenn ich zum Beispiel so 20 Kilometer läufe oder so, da, da zieht es mir dann irgendwann bei 16, 17 Kilometern, merke ich, dass es echt schwierig wird mit diesem äh, Stoffwechsel, der dann nur noch fett verstoffwechseln soll. Und ähm, aber ich, ich, ich bin natürlich ist grundsätzlich, äh, essen wir alle zu viele Kohlenhydrate von daher ist es gut ähm, ähm, weniger davon zu essen ich glaube allerdings irgendwie hat dieser Gino von Rocket Beans mhm. hat diesen Spruch gemacht ähm, ähm, ketogene äh, mit ketogener Ernährung äh, kann man äh, Wunderbar und einfach auch das letzte bisschen Freude aus seinem Leben verbannen oder irgendwas. Ja. Und und es war natürlich so ein bisschen absichtlich, glaube ich, provokanter Spruch. Und ich finde, ich, ich habe es, wie gesagt, über Wochen und Monate genossen so zu essen und hatte kein Problem. Ich will es auch jetzt nicht verteufeln. Ich hätte es auch bestimmt weitermachen können. Ich weiß auch nicht genau, ob das der ausschlaggebende Punkt war. sicherlich, dass ich gedacht habe, ich kann nicht mehr normal scheißen. Hm. Aber es ist trotzdem, ähm, ähm, es ist einer der vielen Wege, die nach Rom führen. Und ich bin auch gerade so ganz, ganz gemütlich am, am Abnehmen. Ich, ich werde, wenn meine Familie nächste Woche am Wochenende zurückkommt, werde ich so den Großen, das ist so der Tag, wo ich dann wieder richtig angreife, auch läuferisch. Aber bei mir geht es auch so ein bisschen, dass ich bei mir momentan eben FDH, dass ich äh, meistens kein Abendessen esse. Und mm. mit Süßigkeiten ist es bei mir so, ich bin jetzt nicht so der Mega-Süßigkeiten- Freak. Hast du bist so ein trinker ESO dass ich dass ich es mir äh, einmal nur abgewöhnen muss, hm. Süßigkeiten zu essen und dass es dann gar kein Problem ist. Also dass ich dann auch, ich weiß, dass ich Monate hatte, wo ich immer zunächst gesagt habe, ey, pf, was du da an Süßigkeiten isst, ich kann da gar nichts mehr mit. Ich habe das komplett nicht mehr, die Cravings. Also hm. ich, ja, ich, ich trinke scheiße so, also meine äh, 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 Diet Coke, aber sonst... Hm. Ähm,
1: was ich daran so mag an dieser Ernährungsumstellung ist, dass ich ähm, so viel essen kann, wie ich will. Ich esse überhaupt nicht wenig, ich esse viel, ich esse halt viel auch ähm, Salat. Auch ja. Fleischkonsum ist, glaube ich, gar nicht unbedingt hinaufgegangen äh, dadurch, aber. Ähm, ich kann statt ein Brot als Unterlage zum Beispiel auch ein Paprika als Unterlage nehmen für was auch immer, Aufstrich. Ja
0: und das geht eine Weile, das hatte ich auch hm. und es geht eine Weile. Und dann habe ich irgendwann hab ich angefangen, ähm, ähm, nach drei oder vier Wochen, dass ich äh, zum Beispiel gesehen habe, es gibt diese cognac kennst ja, du äh, äh. Zum Beispiel, dass ich mir die in grauen Mengen bestellt habe. Weil ich doch eben Bock hatte, auch mal wieder auf so, so Pasta mit einer Soße zum Beispiel. Mhm. Und dass ich so Dann habe ich auch so mir Es gibt so Keto-Seiten richtiggehend. Mhm. Kohlenhydratfreie Pfannkuchen, kohlenhydratfreie Schokosoße. Und es gibt sogar einen ähm, keto-freundlichen Zuckerersatz. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Ich habe noch immer die Tüte da. Mhm. Äh, darf man nicht zu viel? Also wenn du da jeden Tag praktisch äh, äh, dir so, wie wenn du eine Cola trinkst, so, so Mengen von reinpfeifen würdest, würdest mhm. du wahrscheinlich Durchfall kriegen. Aber da habe ich mir dann so einen Pfannkuchen gemacht mit Schlagsahne und, und dieser Schokosauce und, und Zucker und so. Und ich habe irgendwie es gegessen und habe gedacht, Ach, ja,
1: und ehrlich gesagt, wenn ich das höre, dann denke ich mir, mir geht das alles schon zu weit. Also ich möchte mich gar nicht so hineinfuchsen, dass also ich sage, ich darf überhaupt keine Kohlehydrate mehr zu mir nehmen oder so.
0: Ja, aber ich war natürlich auch mit diesem Keto-Streifen äh, und ich wollte auch wirklich in diesem absoluten ja. ketogenen Zone sein. Ja, ja, nein,
1: verstehe, ich, verstehe ich, aber ich ähm, äh, wie soll ich sagen, das Geheimnis meines Erfolgs ähm, ähm, ist, dass ich es alles nicht so dogmatisch betreibe und wenn ich ähm, Lust habe, dann es mal krachen zu lassen und äh, eine gute Pasta zu essen, dann mache ich das einfach. Ich gehe halt dann wieder zurück zu der anderen Ernährung. Also ich verbiete mir nichts. Ich merke nur, dass es mir insgesamt besser geht und ich habe auch nicht mehr diese Heißhungerattacken. Ich habe dieses in Stresssituationen oder so zum Beispiel... Äh, merke ich, dass ich, früher habe ich da manchmal so Heißhungerattacken bekommen danach, wo, wo ich dann in irgendwas in mich reinschaufeln musste oder unbedingt wollte ähm, und das habe ich äh, mit wenig Kohlehydrate äh, nicht und das, ich habe dir das Video eh auch weitergeleitet, dass ich mir angeschaut habe ähm, und wenn ich es richtig in Erinnerung habe ähm, du hast du es mir weitergeleitet? Ja WhatsApp, ähm, erklärte da in dem Video auch, ähm, warum das so ist, dass man diese Heißhungerattacken ja genau, der macht. ist es, ja. das
0: ist der absolute. und 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 da, ähm, ähm, wie gesagt, also erstmal, ich finde es super vernünftig, wie du ähm, ähm, es machst und es schadet sicher nichts. Ich habe mir von dem Typen, glaube ich, 50 Filmchen angeguckt. Ich glaube, ich habe mm. alles auch seine Vorträge und so angeguckt und ich... Ähm, er ist halt jemand... Solche Leute gibt es von jeder Ernährungsform, ja, mm. wo, wo du dir einen Vortrag angucken kannst und danach überzeugst, bist... Nur das macht eigentlich Sinn und das ist das sinnvollste mm. und gesündeste und es wurde mir hier gerade faktisch erklärt und das gibt's für vegan, das gibt's für paleo, das gibt's für alle Ernährungsformen mm. und ähm, äh, allein schon dieses viele Eieressen auch, was er propagiert, so vier bis fünf Eier pro Tag. Ja. Mm, würde so, das ich ist, nicht machen zum Beispiel. Ja, ja, aber ich hab's gemacht, weil ja. du dadurch eben auch die, die Eiweiß und du wirst das, das Sättigungsgefühl bekommst. Und ähm, ähm, und dann auch so viel, viel, äh, ja, es ist, es ist wie gesagt, es hat mir auf Dauer ähm, meinen Stuhlgang, ich glaube, dass man seine Fette dann darüber ausscheidet, natürlich mhm. dann auch mehr. Ich fand es ein bisschen ekelhaft. Ich finde den Typen aber cool und, und äh, äh, diese Videos sich anzugucken motiviert auf jeden Fall ungemein. Und du machst es ja auch, wie gesagt, äh, vernünftig auf Dauer, äh, glaube ich das immer so am besten ist, einfach sich gesund zu ernähren. Mhm. Also wie wir wissen halt. Aber was was mir auch selber im seltensten Fall, Fall gelingt, ich hatte es ja diese anderthalb Jahre vor ähm, am Pandemieanfang, dass ich so abgenommen habe und nur durch weniger und gesund ernähren vor mhm. allem. Und momentan mache ich mir einfach gerne so vegetarische äh, Ofengerichte, dass ich so Kürbis, Karotte, mhm. rote Beete und Süßkartoffel in Öl, also Kleinschnippel, dann mit Öl und frischen Gewürzen und Salz und Knoblauch so ein bisschen so ähm, ein einmariniere äh, mhm. und dann in, einfach in so eine ähm, Auflaufform mache und in den Ofen so richtig so schmormäßig. weißt mhm. du so ein bisschen Zimt, bisschen geräucherte Paprikapuder und so. Dann gibt dem Ganzen Kürbis Quatsch. Und dann noch Mandeln am Ende nochmal mit drauf und Feta. Nochmal in, in Ofen, dass der Feta so ein bisschen weich wird und diese Mandeln so ein bisschen anschwärzen. Mm. Und das ist, äh, da könnte ich äh, Töpfe, Eimer von essen. Und ähm, da habe ich auch Versionen, die natürlich gesünder sind, also die nicht so viel Kohlenhydrate haben wie Süßkartoffel und Kürbis mm. hat, glaube ich, beides viel. Kürbisch Aber ähm, was, was mir übrigens was mich echt gestört hat bei seinen Vorträgen, dass praktisch auch jegliches Obst als Bösewicht äh, so ein bisschen hingestellt wird. Hab ich ja.
1: ich, ich habe mir, glaube ich, nur zwei Videos angeschaut, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es als Böse hingestellt ist. Ich habe auch nie, das Video, das ich mir angeschaut habe, das, das ich dir geschickt habe, an das ich mich erinnern kann, habe ich überhaupt nicht den Eindruck bekommen, als würde er irgendetwas verteufeln oder, oder irgendwelche Dogmen aufstellen, an die man sich halten soll, sondern dass er nur versucht, Zusammenhänge herauszufinden. Und er sagt doch man muss aufpassen, es gibt ganz unterschiedliche Ernährungstypen, also nicht alles gilt für, für, für jeden gleich, weil was irgendwie mit der Zusammensetzung ja. der Bakterien im Magen und so weiter ähm, zu tun hat. Also ich habe mich von ihm überhaupt nicht so irgendwo hingepusht gefühlt, sondern ich habe nur
0: gedacht... Nein, so, äh? ich sage auch nicht, dass du dich... Äh, äh, hat ja auch zu allen möglichen Themen... Also die, dieses, dieses Video ist natürlich... Der Titel ist natürlich absolut äh, Schwachsinn. You won't das heißt lose nicht. belly fat until you do this. Es gibt hm. keine Möglichkeit, weder mit Ernährung noch mit Sport gezielt irgendwo am Körper Fett abzunehmen. Also, dass du sagst, ich möchte mein Arschfett wegtrainieren, ich möchte mein Kinnfett wegtrainieren, ich möchte mein Bauchfett wegbekommen. Das Einzige, was Sinn macht, ist, mm. äh, äh, wie man Fett verliert. Auch blaue Fette, alles der Körper nimmt sich das Fett da, wo er selber will. Du kannst es nicht lenken.
1: Ja, ich, ich glaube, ähm, grundsätzlich Zustimmung, nur bei, gerade bei Bauchfett, dieses innenliegende Bauchfett, das ist ja ganz anders äh, irgendwie strukturiert, als dass das man...
0: Macht Bauchen. nichts aus, es trotzdem geht es darum, dass Bauchfett, Verstoffwechsel vom Körper praktisch konsumiert werden muss. Und ähm, der, du kannst das nicht steuern. Du kannst dann den härtesten Sport machen und dann kann der Körper trotzdem denken, ich mache jetzt erstmal dein Backenfett. Du kannst das leider nicht steuern. Deswegen gibt es ja Leute, die super äh, durchtrainiert sind, aber einen fetten Arsch haben. Denk nicht, dass die nicht den ganzen Tag Sit-Ups machen äh, oder oder so so Squats oder so und trotzdem haben sie dieses Fett und ich noch weniger kannst du es mit Ernährung beeinflussen. Also ich bin fest davon überzeugt und es sagt ja auch eigentlich jeder Wissenschaftler, dass man nicht dieses so verlierst du Bauchfett ist sowas, was bei jedem zweiten Artikel steht. Ich meine, er wird wesentlich, äh, er hat ja im Endeffekt recht, ja? dass, dass man, wenn man das macht, Bauchfett verliert, aber eben auch anderes Fett und es kann sein, dass das Bauchfett ganz am Ende kommt, das will ich damit mhm. sagen das äh, ist, ist unumstößlich. Hm. Ja, mein lieber Roman. In
1: 14 Minuten bekomme ich äh, ein Butter Chicken und rote Linsensuppe wird
0: mm, Lecker. Hm. Ähm, mich hat einer angeschrieben. Mhm. Uns hat einer angeschrieben. Ich wollte euch nur sehr unspannend für die nächste Folge an euer großes Thema erinnern. Das war, glaube ich, das ADHS-Ding. Dann hat er aber noch ein PS gemacht, was wesentlich länger ist. Er hat sich übrigens Karl der Feuchte genannt. Das finde ich ganz geil. <lacht> das klingt irgendwie wie so ein Adels so ein Ritter. Da kommt Brutus der Harte. Oh, und Karl der Feuchte ist heute auch da. Mhm. PS musste letztens bei extrem schwülen Wetter einkaufen gehen und hatte auf dem Rückweg tierisches Arschwasser das ist auch wieder gut. warum denkt ihr, dass wir das wissen wollen als ich dabei eine nahe gelegene Verkehrsinsel überquerte, schoss mir ein gewaltiger Nieser aus dem Zinken und gleichzeitig ohne auch nur irgendeine Ankündigung ein nasser Explosionsfurz aus der schwitzenden Arschkerbe er war, glaube ich, gerade ausgerechnet, es war gerade, es war, glaube ich, gerade ausgerechnet niemand in der Nähe und der kurze, laute Allergieanfall synchronisierte so mit der SchweißRosette, dass es unter äußerstem Glück eventuell nicht einmal so aufgefallen wäre. Wollte euch und die Hörerschaft unbedingt an dieser ungemein wichtigen Information teilhaben lassen, bin mir sicher, dass euer Leben nun auf immer und ewig unfassbar bereichert ja, sind. Ja, das da hat er recht. Kein der Kalter Problem, Kerngeschehen. Alles ja. das gut, dass du sowas äh, mal ansprichst. Ja. Tra traut euch und steht dazu.
1: Ir irgendwann im Sommer bin ich ähm, durch den Tückenschanzpark äh, spaziert mit der ganzen Familie und ähm, uns ist eine ältere Frau entgegengekommen, die genau auf unserer Höhe gefurzt hat und die alle haben geglaubt, ich war es. Niemand hat mir geglaubt, <lacht> dass ich das nicht war, sondern dass das die alte Frau war. Alte Frauen furzen auch, Buchtitelalarm.
0: Was passiert jetzt gerade bei dir? Ähm, ich habe gerade von einem Ich habe. Ähm, kennst du Niki Tutorials, by the way? Nikki. Niki Tutorials Nein. ist eine ähm, Influencerin, mhm. eine Transperson, die ähm, ich kan kannte die nicht. Mhm. Das ist äh, oder ich, ich habe wenn überhaupt nur mal irgendwo in, in, in eine Schlagzeile gesehen zu der das ist eine holländische äh, Influencerin, die vor allem so Make-up-Videos macht. Mhm. Und, aber scheinbar super berühmt es war auch schon Gast bei deiner Ellen DeGeneres. Mhm. Kommt da ein Butterchicken jetzt? Nein, ein Kollege ruft an. Ähm, äh, war bei Ellen DeGeneres zu Gast. Und mich ruft eine äh, ähm, Frau an, die mir öfter so Sachen vermitteln will. Oder für die ich auch schon gearbeitet habe. Und sagt mir so, hey, äh, ich habe da was, ähm, diese Nikki tutorials die macht hier so ein Fernsehprogramm im, im Öffentlich-Rechtlichen, wo sie so zehn neue, was weiß ich was, ausbildet. Ich nehme mal an, Schmink-Influencer äh, oder einfach nur Make-up-Artists oder was auch immer. Mhm. Und die die haben dann so verschiedene Workshops und Tage. Und wir haben jetzt bei mir so eine Street-Art-Tour gemacht und die fanden alle dein Bild von dieser Tour hier in Utrecht am besten. Mhm. Und ob du nicht einen ähm, Dings machen willst, ein... Äh, Workshop für die mhm. so eine Stunde lang Entschuldigung, kurz, Zehn. jetzt ist mein Essen da, ich komme gleich wieder Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Man sieht das, das, das wie beim Roman sieht es gerade aus im Hintergrund wie in einem Western äh, äh, Saloon so, das ist so, so altmodische Stühle, es sieht aus, als ob er ein ganz altmodisches Fernrohr. Warum hat der Roman ein Fernrohr auf diesem alten braunen Holztisch? Und dann ist auch noch so eine komische ähm, Petroleumlampe. Da ist mit Sicherheit natürlich eine Glühbirne drin, aber es wird der optische Anschein einer Petroleum... Es sieht echt aus, und im Hintergrund ist auch noch ein brauner äh, äh, so, 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 so Dateischrank. Also es ist im Hintergrund ist so eine Szene aus einem Saloon, habe ich gerade gemerkt. Auf jeden Fall Niki, Niki Tutorials. Ja. Ich soll ein, ähm, ein Workshop machen von einer Stunde und äh, für so eine Fernsehsendung mhm. das wird dann auch gefilmt, habe ich gemeint. Ja, dann habe ich gesagt, ja, cool, was was ist das Budget? Was geben die so? Mhm. Ja, Budget ist aber echt schlecht, 250 Euro. Und da muss ich auch noch von bezahlt werden. Da habe ich ja. gesagt, <lacht> no fucking way, mache ich nicht. Wie, da musst und du auch so, noch die, davon bezahlt werden? werden wer ja, genau. Denn noch? Und hat sie, sie, sie muss davon bezahlt werden, hat sie gemeint. Und jetzt pass auf, okay. und das ist nämlich das, was das Erste, was mir auf den Sack geht. Dann hat sie gesagt, ja, weil ich habe ja auch ewig rumtelefoniert hier und da. Und dann denke ich mir, halt mal, das kann gar nicht stimmen. Die haben bei dir eine Tour gebucht, haben die Tour geguckt und haben gesagt, wer hat das Ding gemacht? Kannst du den fragen? Wir wollen gerne bei dem Workshop machen. Oder kannst du. Vielleicht haben sie auch gesagt, kannst du uns jemanden finden. Aber so zu tun. Äh, äh, die kam ja eindeutig zu ihr. Es ist ja nicht so, dass die angerufen hat, Hey, macht jetzt so viel eine Fernsehsendung, wollt eine Tour bei mir und sucht jemanden, der einen Workshop macht, weil ich, ich habe hier jemanden zu vergeben, sondern die kam ja zu ihr mm. und dann zu sagen, ich habe ewig rumtelefoniert und ich habe dem, dem ich habe der Sache einfach nicht getraut mm. und dann habe ich gesagt und dann hat sie gesagt, ja und die das ist doch öffentlich recht, die haben doch alle kein Geld. Und dann habe ich gesagt, come on und dann hat sie gemeint, ja und du bekommst ja auch Exposure, weil die ist ja super berühmt und die nennt dich dann ja vielleicht. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich ey hier geht es mir ein bisschen um... um Sie um, bekommt um,
1: um. jetzt gerade Exposure durch dich.
0: Ja, nein, das ist ja eher... Nicht. Ich weiß ja nicht mal, ob diese nikki äh, tutorials hm. überhaupt in dem Sinne, die böse ist, ob die das überhaupt ja. mitgekriegt hat. Es, ich könnte mir gut vorstellen, ohne jemand was Böses zu unterstellen, dass die vielleicht gesagt hat, ja, ich habe 3.000 Euro Budget für so einen Dingstag und dass die Vermittlerin, das ist nämlich meine Vermutung, mhm. denkt, hey da kann ich ordentlich äh, 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 verdienen. Und hm. ich sage, ich finde einfach irgendjemand weil sie hat dann auch gemeint, sie sucht dann weiter, ob es jemand gibt. Die findet natürlich irgendeinen Idioten, hm. der sich völlig geil fühlt. Aber ich mache doch nicht für jemanden, der Millionen verdient und für eine Sendung von, ich, ich kenne Leute, die arbeiten hier im öffentlichen Rundfunk, die vergeben für Podcasts ja, hier hm. in Holland, vergeben die einfach als öffentlicher Rundfunk Förderbudgets von Millionen insgesamt. Mm. Also, dann mir zu sagen, dass eine Show mit jemandem, der aus Holland kommt, aber weltberühmt ist, also bei Alan DeGeneres auf dem Sofa saß und was so eine Art äh, äh, Casting-Show ist, wo dann zehn Leute sind, die, die dass dafür das Budget für einen Tagesteil, wo, wo ich einen Workshop gebe, für zehn Leute, dass der fucking 250 Euro ist, mm. gerade hier. Mm. Das, äh, ja. das äh, mache ich nicht. Und ich habe dasselbe gehabt, dass der, der Kunstladen. <lacht> Äh, äh, ähm, ähm, hier, das ist so frech, die haben gesagt, hey, willst du nicht bei uns malen? Mhm. Und ähm, ich habe gesagt, okay. Und die haben irgendwie, was weiß ich wie viel, 100 Jahre oder sowas oder 150 Jahre gibt es den Laden. Mhm. Und ähm, habe ich gesagt, klar. Und dann haben sie gesagt, ja. Und du könntest dann hier so eine große Leinwand machen. Und ähm, das äh, kannst du äh, dann im Laden machen, dann können die Leute dir zugucken und so weiter. Und dann bin ich im Laden gewesen, habe mir dafür äh, Farben schon gesagt. Ich nehme dann das und das und lass uns eine ganz große Leinwand machen, 160 auf 100 oder so. Die kostet, wenn ich sie bemalen und verkaufe, kostet es schon 1200, 1300 100 Euro, so eine große Leinwand. Mhm. Und äh, sie, sie werben dann ja auch noch damit, dass ich in den Hampelmann mache. Und ich habe gesagt: Ey, ihr wolltet doch eigentlich ein, mir mal. Ich brauche langsam mal das Budget. Hm. Und jetzt, während wir hier reden, weil du gesagt hast, was hast du gerade gesehen? Äh, 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 sagt sie, ja, es soll so ungefähr zwei bis drei Stunden dauern und das Budget für das Machen von, deinem, von deiner Arbeit habe ich eingeschätzt auf 200 bis 250 Euro Verkupwarde. Ja, mhm. äh, 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 nee, sorry, mache ich nicht. Hm.
1: Uh -uh.
0: Schön, wenn man in der
1: privilegierten Situation ist, das ablehnen Ach, zu können, oder?
0: Nee, äh, ah nee, er fragt mich, was ich für sowas nehmen würde. Mhm. Und das Werk ist natürlich nicht 200 bis 250 Euro wert. Das muss ich ihm zuerst mal sagen, für mhm. 250 Euro... Äh, 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 ist es, also ich habe ja einen äh, Spiegel, nachdem ich das errechne, und mhm. die alten arbeiten, also wenn es jetzt nicht so die neuen mit, äh, mit ähm, Epoxyharz noch übergossenen und so, da ist nämlich noch teurer, ist es Höhe in Zentimeter plus Breite äh, in Zentimetern mal 5 mhm. ist der Europreis Also wenn du einen 50 auf 50 Bild hast, kostet es genau 500 Euro, mhm. weil es eben 100 mal 5 ist, äh, Zentimeter und zwar. Mm. Und dass ich dann Leuten äh, die, über Facebook und so, da gebe ich immer extreme Rabatte, aber dass wir dann bei was auskommen, wo, wo äh, äh, es, es 200 bis 250 gar nicht. Euro. Nee, das geht ja, auf jeden Fall geht nicht. Geht nicht. Und, aber was er sagt, ist, dass das, das Verkaufswert wäre, ja, das, ich, muss, ich muss mir das mal, ich muss da in Ruhe überlegen, wie ich antworte, mm. aber. Sehr professionell übrigens auch solche geschäftlichen Sachen erstmal in einem Podcast <lacht> öffentlich durchzukauen. Aber ich habe ja keine Namen genannt. Ja. Nein, aber mal ganz ernsthaft. Guck mal, es geht doch auch darum, ähm, äh, so, so eine Grenze zu finden. Und inzwischen habe ich diese Grenze gefunden, dass ja. ich eben nicht mehr nur denke, hey, ich habe ein Talent, also ich sage jetzt mal so einfach äh, ein Talent, ich habe hab, anders formuliert, ich habe die Möglichkeit auch in zwei Stunden, eine tolle Arbeit zu machen. Es ist für mich ja nur zwei Stunden, da müsste ich mich doch freuen, wenn ich dann jetzt nochmal sage, ich will 250 äh, nochmal auch extra haben für was weiß ich was, äh, fürs Machen, mhm. dann äh, muss ich das ja äh, äh, nicht nur so lohnen, weil ich halt so schnell arbeiten kann und so ein Talent habe und was weiß ich was, sondern es muss ja auch irgendwo noch gegenüber dem stehen, was es wert ist. Also ich übertreibe jetzt mal total, um es ein bisschen plausibler zu machen. Natürlich ist es für den Michael Jackson wenn Roman ein Lied macht und er sagt, ey, kann man nicht featuring Michael Jackson, du musst nur einmal wuhu! und <lacht> Roman Richter singen und, und dann kann ich Roman Richter featuring Michael Jackson und ey, das ist doch für dich, ist das doch nur wirklich, jetzt, das ist doch nur eine Minute einmal wuhu machen, äh, das ist doch 50 Euro völlig okay. Und dann könnte man sagen, hey, der muss nur einmal wuhu machen und das sind 50 Euro. Das ist doch die einfachsten 50 Euro der Welt verdient. Aber nein, es ist Michael Jackson, er hat ein Leben lang dafür gearbeitet, dass diese Stimme so so klingt, wie sie klingt und dass, dass das äh, so schnell geht und, und, und. Äh, der, du weißt, dass der Roman danach ewig Geld damit machen wird, dass er Michael Jackson Feature hat. Der einzige Österreicher je, so die Schlagzeilen, ich sehe sie vor mir. Also muss er mehr nehmen. Da, kann ich, da kannst du sagen, ja, aber du hast dann auch bei uns im Happy Day Podcast <lacht> Exposure. Da würde ich sagen, ja, ich weiß aber, dass ich mehr nehmen muss, weil ich, ich, ich es mehr, mehr wert ist auch.
1: Ja, also. du darfst dir deinen Preis aussuchen, Philipp. Ich stimme dir vollkommen zu.
0: Ja, ich wollte eigentlich noch das Thema USA, wie gesagt, aufmachen, dieser einzigartige Urlaub. Das
1: machen wir in ich der Weihnachtsfolge.
0: Ich bin, in der, ich nächsten, bin in der nächsten Folge, in der Weihnachtsfolge. <lacht> ich, ich bin inzwischen immerhin davon weg, dass ich ähm, nach Amerika ziehen will. Ich kriege immer noch diese Amerika-Silo-Mails hm. und bin überrascht, wie billig. Es ist in Amerika zu leben. Es ist einfach, äh, also äh, Häuser zu kaufen. Mhm. Ich glaube, die Unterhaltskosten sind wesentlich höher, aber du kriegst halt solche fucking Schlösser für für sechs, 700.000 hunderttausend mhm. äh, mit, mit Riesengarten und Pool und äh, umso weiter du weg bist ähm, von den großen Städten, umso paradiesischer wird mhm. Aber ich weiß natürlich, dass du die ganze Zeit denkst: Ey Philipp, ich will mein fucking Butter Chicken mit Linsen essen, also fick dich. Und in diesem Sinne, liebe Leute, schreibt Guten uns Appetit. gerne eine Mail. Schreibt uns eine Mail. Schreibt, schreibt uns, eine Mail. uns eine Packung Mehl und ein bisschen Eier und Wasser und dann bocken wir uns so Brot. Genau. So machen wir es. Bussi, Baba.
1: Baba.